0: FM Network. Doutrina! Doutrina! Tratão! 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 A vitória será dos Steelers Essa aí já era! O Pitbull Steelers continua vivo! O doutrina.
1: Muito bem pessoal, estamos ao vivo para mais um programa de Black Hello Brasil, podcast e live, direto de twitch.tv tweet.tv/blackelobr, direto da FN Network, direto dos nossos corações para todo mundo. Sou Danilo Batista, seu host, para mais uma semana falando de Steelers, com, com pautas dolorosas, batem muito em, em áreas muito sensíveis pra falar comigo nesta noite, Diego está de volta, você veio uma semana muito propícia, Diego, muito boa noite
2: exatamente, né, uma semana cara, nossa é... eu vou falar para você, essas duas últimas semanas doeram assim na... em relação a... a lesões e tudo mais e agora a gente tem um jogo contra o Browns também, né, e cara <risos> é tanta coisa, mas enfim, a gente vai destrinchar ao longo do programa e ter uma discussão aí saudável e sempre muito calorada. Que calor que não tá faltando,
1: né? <risos> Uma onda de calor absurda, seu Germano Coutinho. Temos assentos quentes, pautas também muito quentes na semana. Boa noite.
0: Boa noite, Danilo. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. É exatamente isso. Muito calor aqui no Brasil. Estou suando, feito um porco. Só não mais do que eu suei no domingo, com aquele final de jogo, que graças a Deus deu certo. Mas assim, pelo amor de Deus, vamos... Vamos ajudar a torcida, porque ficar suando já baixa do calor. Eu não quero ter que ficar suando por conta de, de NFL, não, por favor.
1: É isso. isso. Boa noite, Léo. A noite é longa, temos assuntos muito fortes para discutir hoje.
3: Boa noite, Danilo. Estou aqui trabalhado na, naquele meme da Copa do Mundo, daquele russo. <risos> isso aí é só para quem está vendo a gente na Twitch. <risos> Ai, hoje a noite pra vai ir, ser longa, vamos é? falar desse menino pra aqui, ir. ó. Ken Pickett, falaremos
0: Danilo, eu, eu gostaria de pedir a palavra Só para fazer um pequeno comentário Antes de
1: começarmos Eu
0: tô sentindo uma segregação aqui, tá? Porque ele segregou é isso, os isso. Do
1: lado a do e do lado do moreno tá desse, desse <risos> Por favor, Germano
0: Eu tenho, eu, eu tenho que fazer uma, uma, uma ressalva Porque Léo está um verdadeiro Grande gostoso Eu falei isso no último programa Mandei a mensagem e tenho que registrar Nisso aqui, porque meu amigo Quem está vendo ao vivo sabe o que eu estou falando Que esse rapaz está Irresistível.
3: Eu fiquei tão emocionado que eu chamei o Ricardo de Germano umas quatro vezes, no programa.
0: Caio também, inclusive, Caio oh, também, eu fiquei oh, oh, Mas ficou bom pra caralho,
2: mano. Ficou bom, né? Ficou bom, combinou, ficou pô. Bom. Ficou bom, combinou. Ah, não. Ficou bom. É, a patroa que
3: não tá gostando muito, mas.
1: É, ela não me deu a é, Libertadores. Aí é tudo uma questão. Uma... Podia que ela me dava dessa aqui, a gente <risos> <conversa>. de gente conversa. <risos>
0: No dia que, Di Leo, no dia que oh, oh, cantarem pra ela o obá, obá, aí a gente conversa, né? É
2: isso, é O dia que a sua patroa chegar assim pro, pro John Kane e falar: Você vai fazer o gol do título? Aí ela, ela tem opinião. É, aí. Enquanto ela não for o Diniz, exato,
3: ou o John Kane Joe Cano, ou o Cano, ou o Ares, ou... a lista é grande. <risos> a lista é grande é mas dá tempo dela se profissionalizar e de ganhar a Libertadores pelo Fluminense aí, pô, é, faz o cabelo como ela quiser Here
1: we go. eu preciso interromper este programa que você está prestes a começar para dar os recados de Black Yellow Brasil Acesse @blackelobr Black Yellow no Twitter no Instagram e no Telegram para acompanhar a nossa cobertura aí de Pittsburgh Steelers acompanhe a FN Network @somosfnn no Twitter no Instagram no TikTok e somosfnn.com.br é a FN Network a casa de Black Yellow Brasil e de vários projetos entre eles, o Iglo Cast, falando de Pittsburgh Penguins, a Rádio Pirata falando de Pittsburgh Pirates. Você pode ouvir o nosso programa na Twitch, twitch.tv.br a gente tá às terças à noite e depois dos jogos dos Steelers tudo que a gente conversa na live vai pro podcast e aí a gente recomenda a gente pede para que você chegue lá no seu aplicativo, principalmente o Spotify e deixe uma avaliação de 5 estrelas, que isso ajuda um monte no algoritmo, isso ajuda um monte a gente nos rankings. E antes que a gente passe para efetivamente começar o programa, deixo aqui com o recado nós FN Network Hoje em dia, todos os teus dados estão na internet, né? CPF, data de nascimento, telefone, número de cartão de crédito. Você sabe que o Brasil está entre os 10 países com o maior número de vazamentos de dados online? Só no segundo trimestre desse ano foram quase um milhão de pessoas tiveram seus dados vazados em algum ataque hacker. E a gente acha que não tem como se proteger disso aí, nem fica sabendo quando acontece, né? Errado. É aqui que entra Surfshark. Mais nova parceira da FN Network e do Black Halo Brasil, e é aqui onde eles vão te ajudar. Surfshark oferece um serviço de VPN e segurança digital que vai te proteger mais do que uma defesa da Steel Curtain. Vê só todas as ferramentas de proteção que você tem no pacote One da Surfshark: conexão segura com VPN para você navegar tranquilo no Wi-Fi do shopping, do restaurante, do aeroporto, qualquer Wi-Fi aberto onde você tiver. Serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados for parar na internet. E acesso via VPN a IPs de mais de 100 países às vezes, você quer só conferir um conteúdozinho da Netflix, da Holanda, e o adblocker da Surfshark também vai parar aquela perseguição que aqueles anúncios fazem contigo, eu tenho certeza que eles fazem, eles vão parar de ver tudo que você tá fazendo, vai ficar muito mais tranquilo para você. Cara, Surfshark é muito fácil de usar, Uma assinatura só você tem todas essas ferramentas e proteção em quantos dispositivos você quiser sem limite algum. E o melhor, você que escuta o Black no Brasil ganha simplesmente cinco meses grátis se você assinar a Surfshark, esse e-mails com esse link que tá na descrição do episódio, descontinho que pode chegar até 85% e reembolso grátis em até 30 dias, então clica agora no link, tá no post do episódio e vai conferir os planos a partir de 10 reais por mês, tranquilíssima para essa quantidade de benefícios e tudo o que a Surfshark te oferece. Muito mais do que VPN, a Surfshark vai ser a sua defesa de elite na internet.
3: cara, hoje, hoje, hoje foi um dia quente lá no nosso grupo, tá? Pra quem não tava no, tá no, no grupo do WhatsApp, hoje foi um dia que o assunto Kenny Pickett foi muito falado, muito falado entre os nossos ouvintes e Danilo vai falar um pouco melhor mas se eu não me engano é a primeira pauta da... que
0: temos ou será a
3: última? Tem que ser a última, né? Deixa eu falar por último né? Segurar a audiência aqui todo mundo, aqui todo mundo cresceu com o João Kleber, né?
0: Eu, eu concordo, eu acho que a gente pode deixar por último essa pauta, que é uma coisa que todo mundo quer escutar, então a gente cria o suspense né? O para, 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 para. Até chegar no assunto E a gente pode começar de uma maneira mais leve Que não é tão leve assim, né Afinal de contas, esse jogo deu ao que falar E infelizmente por conta de situações não tão boas, né Por exemplo, a confirmação de que o com Alexander tá fora da temporada Lesão no tendão de Aquiles E aí complica pra gente, complica muito pra gente porque perdemos o Corroco na semana passada, né, vamos dizer assim, e agora nessa semana perdemos o com o Alexander, dois dos, digamos, três linebackers titulares, aqueles que ficavam se revezando ali no meio... E agora ficamos apenas com o Elandon Roberts, que deve usar o Green Dot a partir de agora, e também o Marcos Robson, que é segundo anista, mas que sinceramente atuou muito pouco nessa temporada até agora, e que não nos dá muita confiança, né? Tá grande, e... né, Diego?
2: É... O Elandon Roberts já tava usando né, o Green Dot quando o, quando o Alexander machucou, tava dando para ver que ele tava, tipo, batendo aqui no ouvido e conversando com o pessoal na defesa já no, no final do jogo, então é, é, não tem mais sim, quem colocar, né? Então vai ser o... Lá, lá ele.
3: Aumenta lá ele aqui, é.
0: Cara, não, inclusive, é... inclusive, eu chamo a atenção, né, Diego, para, para o seu sub-nick. Marcos Roberto, número 1, um, cara. Lembra quando o Tony
2: falou na, no começo da, do ano que ele... O... Marcos Alberto era o número um, era o interno linebacker 1. Um. Finalmente ele tá chegando lá, velho. <risos> não do jeito que a gente queria. Não do jeito que a gente queria. Só a favor de dar uma segurada,
3: porque, pô, perder mais o linebacker é... Ah, complexo pra agora, hein.
2: Cara, e pior que assim, não dá nem pra culpar, né, a... a... Tipo, ah, devia ter ido buscar alguém na trade deadline sendo que, tipo assim, mano, a gente tava com o grupo de linebacker ali certinho. Eu acho que safety era uma outra história, tá ligado? Mas agora a parte de linebacker Realmente foi duas semanas Muito,
0: muito, muito ruins Para o Sears Sim, é, assim, ninguém espera lesões né? Afinal de contas A gente nunca conta com isso exatamente Mas o timing foi péssimo Além de terem sido duas lesões Para, assim é, Para deixar os jogadores fora da temporada Foram duas lesões Em jogadores da mesma posição Em semanas seguidas e lesões, pelo menos a do com Alexander, assim que acabou a possibilidade de troca na liga. Então a gente não tem nem mais a opção de trocar por alguém que esteja no roster principal de outra equipe para reforçar é, o nosso corpo de linebackers, porque a gente não pode mais fazer isso. Então a gente vai ter que se contentar com a galera que está no practice squad ou como o Justin Peele lá no Giants deixou muito muito famoso nessas últimas semanas. A gente vai ter que contar com alguém que está nesse momento no só no sofá esperando uma oportunidade, o que é complicado, né? No sofá, num ah. podcast, cara. Tá tá valendo, tá valendo, tá assim, valendo. A, a gente precisa de alguém para ajudar, não é alguém para se titular, afinal de contas. Ninguém que, que possa chegar nesse momento de fora vai ser titular e nem deveria, mas assim, alguém para ajudar, porque nós basicamente vamos ficar sem ninguém para reserva. A gente subiu um o, o, o cara do Practice Squad, que é um safety convertido em linebacker, né? Tem também lá o, o Michael Walker, que era do, do Falcons, que teve algumas, algumas temporadas lá como titular, mas que agora está no nosso Practice Squad, mas assim. Não tem como confiar, né gente? Não dá, não dá então a meu gente vai meu. ter que a gente vai ter que criar alternativas pra tentar minimizar essa falta desses jogadores Sabe por que eu acho que
2: talvez a alternativa seja o quando a gente fez a escolha do Nick Herbig Muitos falavam dele ser um, um, um misto, né? De ele conseguir jogar tanto como edge Como também inside linebacker E como a gente tá vendo que ele não tá Tendo tanta, tanto snap Assim, né? Jogando é, a, Como edge Talvez ele Seja improvisado ali pra no linebacker É o que eu vejo hoje de possibilidade Que dá para você fazer no, no elenco, sabe? Você perde um jogador muito bom de rotação né na de ed, mas cara o nosso corpo de linebacker tá completamente depletado daqui a pouco a gente tem que ligar pro pro Vince e falar meu volta aí cara faz uns agachamentos uns supinos aí volta porque nós tá precisando de ajuda
0: o Larry Foote, né a gente liga para ele também para ver se ele consegue voltar <risos> <risos> mas em relação a em relação ao, ao Herbert é assim, eu, eu também pensei nisso Diego, dessa possibilidade afinal de contas, como você falou, na época do draft muita gente projetava ele como um cara de, de meio né um, um, um sidelinebacker um cara para ser convertido, muito pela falta de tamanho, muito por, por essas questões assim, essas questões físicas, mas eu tava ouvindo esses dias em um podcast americano que chegaram a perguntar pro Mike Tomlin sobre essa situação e ele disse, não, o o Herbig, ele é edge, ele é outside então a gente não vai é, colocar ele pro meio não, o cara que tá desenvolvendo bem, e não faz sentido nesse momento, é, colocarmos ele em outra posição, agora sim, eu também não lembro se isso foi já depois da lesão do, do com o Alexander ou se foi antes, quando só tinha a lesão do Cole Hocum. eu realmente não lembro esse é o momento dele. que mais faz sentido, né, mano é, nosso técnico disse que não <risos> Então, assim, mas eu acho que foi já depois dessa lesão do, do com o Alexander. Eu, já eu acho também o seguinte, que não é minha preferência, nem de longe, mas o que eu acho que é mais provável de acontecer é que o Minka acabe atuando mais ainda como linebacker. É, ou a gente é, trazer o Keanu Neal para tentar fazer isso, coisa que ele já fez lá em Dallas, é. atuar mais como linebacker. Mas, assim, eu, eu acho que é muito mais fácil a gente é, ver o Minka ou, então, o Keanu Neal fazendo essa função do que o o Nick Herbig sendo improvisado ali, claro que uma jogada ou outra ele pode fazer essa função mas não acho que vai ser algo assim olha, a partir de agora até o final da temporada, a gente vai querer te utilizar como inside, eu acho que é muito mais uma questão de, assim, de momento de jogo é, do que realmente uma mudança de função uma mudança de, de, de posição nesse momento.
1: É, inside Lineback é uma situação muito difícil, até meio triste de ver, porque o primeiro titular da lista caiu, o segundo titular da lista caiu também a gente já tá com o terceiro, quarto é, o Steelers, inclusive eu ia dizer que esse assunto era um dos, dos dois assuntos que o Steelers nos deu pra gente discutir aqui, mas o próprio Steelers basicamente transformou num não assunto, né? Porque eles já avisaram que não, não tô procurando ninguém de fora pra trazer, é quem já tá aí é quem vai ficar, então a gente vai ver Landon Roberts, a gente vai ver Matt Robinson a gente vai ver o Trey Carpenter, a gente vai ver o Mikal nem cheguei, não me indignei ainda a aprendeu o nome do Guerreiro, que foi subido aí do practice squad também. O Steelers tá com duas vagas no elenco em aberto, inclusive, desde que eles cortaram Braden Feuoco e mandaram com o Alexander pra Injury Reserve, a vaga do Cole Holcomb foi preenchida pelo, pelo running back.
2: Running
3: back, Inge, ou, but, running back ah, falo, o Ed já tá?
1: Boogie
3: Jr. Então,
1: Boogie Jr. Boogie Jr., isso. Então a gente tá nessa situação aí que a vaga vai ficar aberta. O meu palpite hoje é que ou essa vaga fica aberta até eles esgotarem o limite de utilização dos caras do Practice Squad, você só pode usar três vezes por temporada, e aí você precisa promover o cara para o principal. Ou a galera do Practice Squad realmente não dá conta do recado, aí é que eles vão atrás de um cara... Pra contratar. Se eles fossem, eu, eu só ve, eu vejo os Steelers começando com três opções. A primeira é a que tá todo mundo gritando, é resgatar o guerreiro lá no practice squad do Cowboys, é o Russian Evans. Sabe? Isso. Isso. Isso, Russian Evans. Esse é o cara que tá todo mundo atrás, que todo mundo quer. A opção número dois é trazer de volta o cara que teve nessa pré-temporada no Steelers. Que é o Nick Wotowski. Eles é trouxeram. Sem um, tá sem clube ainda. Eles trouxeram num lance meio. Ah, você vai ser muito mais special teamer do que um jogador de, de defesa mesmo. Mas a, a essa altura, bom, não tem muito o que fazer. E o número 3 é o. É o cara que teve aqui no passado. É o Miles Jack. Agora já deve ter Tem tá mais um também, tá? De lesão. Que teve aqui há um Nesse tempão nível atrás,
3: de já. Sim. Jogou aqui em 2018. John Bostic. Tá, tá no mercado. Não é um o é um nome ruim, tá? Perto da nossa situação de agora.
1: Não, de fato, não. Como, como ele é basicamente o um linebacker 5, é de fato, tá longe de ser um nome ruim.
3: É, ele nunca aposentou oficialmente, mas tá sem clube. Esse é o que
1: vem do sofá literalmente é. difícil a situação então mas o Tommy já disse na coletiva hoje eles não estão procurando nomes de fora então não faz nem muito sentido a gente gastar muito tempo discutindo, o Renan perguntando aqui, Léo, o quanto é que a gente sofre com essas baixas de inside linebacker? Tudo.
3: <risos> cara é que, O que me deixa mais triste é que de verdade a gente tava com um grupo de linebacker jogando muito acima do que, do que esperado. No tô fizemos muitas piadas de pote de feijão e que era um grupo muito fraco e que tudo mais e, e foi um grupo que tava mostrando que realmente dava pra rolar, sabe? Então, triste, triste a gente perder, a gente perde dois titulares os dois titulares principalmente vamos ter agora dois linebackers que não sabem marcar nada de passe, a gente perdeu os dois que marcavam melhor passe, mas a tendência é que melhore o jogo terrestre, né a defesa de jogo terrestre, são dois caras muito mais voltados pra isso, e Orlando Roberts também voltado pra press rush ele é um cara que consegue pressionar bastante o QB, é, fazendo blitz
1: situação feia, tá, tá legal não a situação tá feia. Já, já que a gente tá nesse assunto de faltas e, e quem vai ficar fora, as outras duas perguntas do Renan. A primeira é bem fácil. Minka volta. Ele vai ser testado a semana inteira pra ver se vai estar tá disponível pra voltar. O Silas já tava tentando é, ter ele pronto no jogo da semana passada. Eu acho que foi um blefe gigante que era só pro, pra ver se o Packers gastava um tempinho de preparação pra estudar a Minka, ele não ia estar pronto na semana passada, mas nessa semana é bem mais provável que ele, que ele possa estar recuperado e voltar. Não é nem, absolutamente nenhuma certeza. Contamos com a volta dele, inclusive. E atualização notícia sobre o Month, só oficialmente Abriu essa semana, abriu hoje inclusive, a janela para ele voltar a treinar, o Steelers tirar ele da injury reserve e a partir daí começa a contar o prazo de três semanas. O Steelers ainda não fez isso. Se isso, a partir do dia que ele voltar a treinar, se o Steelers não reativá-lo ao elenco principal em três semanas, ele fica na injury reserve para o resto da temporada. Eu imagino que não é isso que o Steelers quer, eles querem realmente ter o um jogador de volta.
3: E aí Danilo, então, é, é sempre bom lembrar porque eu vi gente perguntando hoje é, como ele estava se ele já tava treinando limitado alguma coisa assim, é, ele não pode treinar enquanto tá na IR, então é isso, ele tem que sair da IR, e aí abre essa janela de 21 dias e ele volta pros treinos. Então, zero notícias de Freimuth treinando é. até hoje, a partir de amanhã que a gente vai descobrir. Essa,
2: é uma... essa foi uma lesão que eu acho que dava tanto os Steelers ter contornado na, na deadline, tipo, a gente falou muito do, de corner e tal, mas tinha muita opção de tie de, assim, seguro e que ia custar, sei lá, uma sétima, uma sexta rodada, alguma coisa do gênero, e... porque você não sabe, será que o cara vai voltar, não vai, eu vi é, até um pessoal é, lá fora falando que talvez seria interessante dele fazer uma cirurgia, né, e não voltar essa temporada, mas do jeito que tá, né, o nosso corpo de, de Tyrande, ele vai ter que voltar, né, senão a gente vai ficar só com o Darnell Washington e o, sei lá, o Hayward, pra mim, eu, eu não consigo considerar ele como um Tyrande, sabe? Não, ele é um, uma mistura de várias coisas, mas no fim ele não chega a ser um Tyrande assim no, no, no resumo da palavra.
1: É, o Silas está usando. ele Quer dizer, está usando o Conor Hayward, tá usando o Daniel Washington como bloqueador, e tem usado o Rodney Williams, que era o Tyrande 4, o cara foi trazido do Praxis Squad para o elenco principal, mas bicho, não tem absolutamente comparação nenhuma, é temerário os Steelers terminar a temporada nessa situação que eles estão, que é basicamente sem um tyrant, um assim, tyrant de profissional de NFL, sem um jogador mesmo que você olha e confie para ser um tyrant, o Steelers quer Pat Frymouth de volta, eu não e acho milo. que é uma questão.
2: E até mostrou, né, é, acho que foi no jogo passado, mostrou quando teve a imagem do Firebolt na sideline, mostrou quantas jardas que o Steelers teve no ano passado é, com o um que que foi coisa de, acho que mil jardas, e essa temporada era coisa de, tipo, cento e alguma coisa, sabe? Era um, uma quantidade muito, muito, muito baixa, sabe?
1: É baixa, o... o Silas precisa mesmo de Pat Frymouth. No último jogo, Darnell Washington teve em 51% dos snaps, Conor Hayward 52%, ou seja, existem jogadas em que os dois estão ao mesmo tempo, e Rodney Williams teve 5% dos snaps saindo como tie -in. Qual é a posição exata que eles usaram do esquema? Eu, particularmente, não tenho acesso, mas... É isso, cara, não dá, pra, não dá pra ir até o final da temporada sem ter o Tyrande 1, um, ou sem ter um Tyrande que você use como Tyrande, porque não faz o menor sentido. Então o Steelers está trabalhando na recuperação. O Nestinho perguntou mais cedo sobre Marcos Allen, se ele podia ser um linebacker pra substituir, e não faz também nenhum sentido, porque Marcos Allen já tinha virado Special Teamer em tempo integral. Você querer que esse cara assuma a posição de linebacker, nem que seja por um pedaço do jogo, não rola. Absolutamente, Absolutamente não rola. Bom, gente, é... o nosso assunto principal, inclusive, já que a gente tá falando de utilização de Tyrande, é Kenny Pickett. Eu lembro nome. Ah, você lembrou o um nome, não? É uma é. visão etérea, gente.
0: Vozes do, <risos> do Além. Me veio,
3: Vozes me veio. Aqui. Como é que Olha, anda nosso
1: amigo Zack Gentry? No Practice Squad do Cincinnati Bengals. Eu também não traria Zack Gentry, não. Não? Não é Tyrande Recebedor.
3: Perto do que a gente tem de agora, seria o nosso melhor de Recebedor, tirando o Frymouth.
1: Não traria. É, me é melhor procurar um. Um candango desse Tyrant de que tá aí cochilando, tá, tá só em podcast na vida dele, tá jogando o Madden, do que trazer é o Zach Gentry? Porque o Steelers vai trazer o Zach Gentry, vai jurar que ele vai virar um Tyrant de recebedor, e ele não vai. Eles vão continuar usando o cara só como bloqueio, e aí você vai, vai acabar tendo um efeito pior, que é tirar snaps desse tipo do Darnell Washington, que é o cara que precisa estar tá vendo o campo muito mais tempo.
2: O time. É, então, isso é uma coisa que, tipo, antes da gente entrar no assunto do Piket, isso é uma coisa também que. É eu sei que o assunto o Matt Canada é, é batido, mas é uma coisa também que, cara, Darnell Washington sempre tem que ficar pra bloquear, tipo, o o Gentry fazia esse papel, mas beleza tinha o Fryer multi pra, pra fazer isso então assim, a gente não viu o Darnell Washington sendo utilizado, sei lá, se teve dois passes pra ele nessa temporada, deve ter sido muito assim, então a gente não viu, por exemplo o que, que ele pode fazer no meio do campo às vezes numa, a gente não tá querendo que ele saia, tipo, correndo uma rota absurda igual o Kelsey, mas sei lá uma... ele não sabe correr, né, aí fica difícil ah, mas sei lá, uma decidinha mais curtinha ali, só um rapaz grandão no meio, sabe, pra pegar a bola, acho que podia. Um dia tentar, sabe? A
3: gente tentou algumas. já. Ele, ele tem, se não me engano, são seis targets na temporada, três recepções, é, dois drops. <risos> é, não é muito Opa. forte dele. É, é, infelizmente, cara, ele é um cara que eu tinha uma expectativa muito alta com ele e ele não tá entregando, cara. No jogo aéreo? É. No jogo
0: aéreo. No jogo terrestre, ele também tá abaixo, tá? Cara, mas é muito diferente quando ele tá em campo no jogo terrestre. É, é algo assim, é um, é um tie em que a gente pode confiar que ele consiga sozinho neutralizar a maioria dos ads do time adversário. É, assim, ele realmente vira um jogador. Já foi o tempo, ex, mano. Né? Ele,
3: não tem, consegue... ele não,
0: tem, não tem feito isso não, pô. Não, mas ele consegue, a questão é essa, ele consegue fazer. É como se fosse realmente um sexto L. Então, assim, eu, 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 eu gosto muito do Darnay Wastel. tô Inclusive, tô bem feliz que ele tá sendo mais utilizado no jogo, no jogo aéreo. Nessas últimas duas é, partidas, ele teve algumas recepções. Nada de muito empolgante, mas pelo menos recebeu a bola, coisa que não havia, não, não, não estava acontecendo. É então, mas eu realmente acho que o Daniel Austin tem um potencial muito grande, muito grande talvez não seja nunca um, um tie recebedor, nunca seja aquele cara de destaque, mas cara quando ter o número 2, em teoria ele é um ótimo bloqueador e ajuda bastante o jogo terrestre e ele faz isso, ou tem o potencial de fazer muito mais, tô tranquilo demais com ele sinceramente, tô tranquilo demais, agora uma coisa que o Diego falou aí, é que também não, não é tanto culpa dele, que você falou assim ah, mas a gente não, não tá explorando o meio do campo <risos> não, não existe meio do campo pra gente, simplesmente não existe, tem uma área que a gente não, eu, eu acho que é proibido pro KNP é, tentar dar um passo é, no meio do campo.
2: É, é lava, é aquela brincadeira de criança, tipo, ah, você não pode pisar nessa parte aqui que é lava, então <risos> a gente não pode jogar a bola lá porque é lava, mano, então a bola é a única derreta, explicação,
0: é, é. é a única explicação é a única explicação, assim, realmente é impressionante como ele não lança passo nesse, nesse campo Nesse espaço do campo, é impressionante
2: Só uma coisa do Darnell também é, Só para, antes de passar para o assunto Para Danilo é, O Darnell está no primeiro ano dele né? E vamos lembrar que o, o Gentry chegou aqui, tipo, magrelo E tal, e assim, tudo bem Ele não foi um grande tie nem nada Até porque foi uma escolha bem, bem Tardia do Steelers, né? Mas, que ele gente, era QB, né? Então, mas no final das contas até A gente conseguiu é, ele conseguiu cumprir o papel dele, sabe? Eu acho que o Darnell tem um teto bem maior do que o Zac Gentry, então assim, vamos esperar um tempinho que quem sabe, agora realmente é, não parece muito promissor, né? Ele é como recebedor, mas quem sabe aí num, mais uma pré-temporada e tudo mais, ele não consiga é, trazer um pouco mais disso aí pro, pro time. É,
1: no mesmo sentido de linebackers, até dei uma rodada aqui num, por exemplo, ver a lista de practice squad dos times. O Raiders acabou de contratar nosso bravo guerreiro Jesse James, practice squad. É, tem um nome que eu já vi pela NFL, é o Anthony firkser, mas eu não lembro se ele era mais recebedor ou mais bloqueador. Ele tá pelo Detroit Lions e acho que o último nome de practice squad, fora o Zach Gentry, claro, tinha passado o Trey McKitty no, no Buffalo Bills. Você nota que não, nenhum desses nomes Empolga horrores. E se eu abrir a lista de free agents aqui, eu vou passar por nomes que provavelmente nem estão disponíveis por aí. Os caras, tipo, Cameron Braith já deve ter aposentado ou está em algum time. É, Kyle Rudolph já aposentou. Noah Fent só Deus sabe por onde anda, sabe? É uma galera assim que. Pelo de oh, Deus. Pronto. Então, nem adianta a gente falar de, de uns nomes desses aqui porque não faz sentido nenhum o Sealers. Tem que, tem que recuperar Pat Freimuth, Tem que usar Pet de fato Porque não tem a menor condição E aí se a gente fala de utilização De Tyrands, passa Basicamente por dois nomes primeiro é o coordenador ofensivo, o Matt Canada. Mas a gente já falou tanto de Matt Kennedy aqui. Mas tanto. Mas tanto. Que a gente já tá no ponto em que o jogo tá virando e ele já tá começando a chamar uns jogos competentes. Jogo honesto. Ele tá simplesmente ligando o carro. Dizendo, ok, agora você pode pilotar. Antes era um carro que não tinha volante, não tinha roda, não tinha motor, não tinha absolutamente nada. Ele empurrou Delil, o maluco na beira da ladeira e deixa ele rolar até lá o final.
0: Danilo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Pra ser piloto dos Steelers, o que é que é necessário?
1: Eu eu lhe diria que saber pilotar é um bom princípio.
0: Cara, no ataque. Ah, não,
2: não em, toda, em todas as posições. Acho que uma Série H vencida. Pronto. <risos>
1: Tá, é o conhece o dono da autoescola e conseguiu, a, que é, o, é assim que o Ciro contrata, né? na base do conhecidômetro <risos> do QI, né, do que indica é, mas assim, é, a gente precisa falar, a gente já falou tanto de Math Canada eu já não aguento mais por exemplo a pergunta, mas quem pode substituir Math Canada mas quem pode substituir Mike Tomlin se ele, se ele se aposentar na temporada que vem Bicho, volta uns 6, 8 episódios aí, quando a gente tem esses papos de terça-feira, tenho certeza que a gente discutiu isso em pelo menos uns quatro podcasts Tá? Nomes possíveis para substituir Matt Canada. O um outro nome pelo qual passa toda essa situação aqui. Kenny Pickett. Tá? A gente precisa falar sobre Kenny Pickett. É o um grande assunto a respeito do Steelers. Se a gente disse nas últimas semanas. Que Matt Canada chamou jogos competentes. Que ele deu um piso para esse time começar a operar. E o ataque mesmo assim. Manteve a mesma postura de não operação. Tirando que o Steelers já, vem de, já teve a dois jogos. Um touchdown na primeira campanha. E no jogo passado o touchdown nas duas primeiras campanhas campanhas. Tá? Pontuação nas três primeiras. Se Pontua quiser botar tá também primeiras.
3: o field goal. Então,
1: Sejamos justos, tá? porque nem isso estava acontecendo. Era Three and out atrás de Three and out não conseguia uma primeira descida no primeiro quarto. Isso evoluiu. Eu, eu quero deixar muito claro aqui para todo o resto da discussão. Nenhum ponto em que a gente vai conversar significa que Kenny Pickett é único culpado, significa que a gente prefere Matt Canada a Kenny Pickett ou que Matt Canada tenha que continuar no que vem, tá? Estamos muito claros nessa situação. A gente começa. Ken Pickett é um quarterback de segundo ano. O que é que a NFL faz normalmente com quarterback? Que drafta na primeira rodada, que é o caso do Pickett. Em algum ponto do primeiro ano, ele entra pra jogar. Às vezes é no começo, é o Trevor Lawrence, é o Joe Burrow, os três de primeira rodada desse ano, Anthony Richardson, CJ Stroud, Bryce Young, todos eles começaram desde a semana 1 um como titulares. Às vezes, tem um, um quarterback um coreback ponte ali no meio. Tem um cara que vai segurando a onda até que o, a comissão técnica esteja confiante de que pode botar o calor. É o caso, por exemplo, do Patrick Mahomes. É o caso do Josh Allen, do Justin Herbert, do Otago Vailoa. Do do esse... A galera. Assis. Assis, toda essa galera ficou esperando até que o time decidisse que era a hora de botar o calor. Então o caloro entra no meio do primeiro ano, tradicionalmente ele entra no primeiro ano, exceção histórica é, sei lá, o Aaron Rodgers, o Jordan Love, os caras de Green Bay, muito poucos não, não entram mesmo no primeiro ano.
3: Como a Holmes também, né? Como Holmes jogou deve, uma Holmes rodada. O
1: jogo. Basicamente não jogou no primeiro ano. O time dá uma observada, não faz grandes julgamentos, o cara tem que ter desempenho catastrófico para o time realmente considerar substituir é o o Josh Rosen. Ou ter um cara muito, muito, muito promissor que eles queiram realmente trazer, que era o Kyler Murray no caso, para substituir esse jogador. E eles gastaram duas escolhas na primeira rodada em dois anos seguidos. Mas também é um cara que a gente tá falando nessa situação, tá? O ano dois é o ano em que o time começa a observar como é que esse quarterback se comporta. Eles normalmente deixam, dão o ano inteiro pro cara jogar, salvo em caso de lesão, vai estabelecendo, tenta ter um outro wide receiver mais jovem que possa crescer junto com ele. É essa, essa parada vem de muito tempo, é sei lá, o Red Wayne com o Peyton Manning, ou você pode ir mais para trás, que sempre vai tendo. Você draft drafta um quarterback, quase automaticamente se drafta um adversário para parear com ele. No caso do Pickett, é o George Pickett. E deixa essa conexão ir se estabelecendo ao longo do tempo. O ano 3 de um quarterback é onde normalmente o time já quer dar um veredito. Porque ele precisa saber, ao final do ano 3, se ele aciona a cláusula de quinto ano. Porque ele acionou a cláusula de quinto ano de quarterback que não vai dar pra ele, já é julgado como muito caro. Você já tá perdendo recursos de outras partes do time se esse teu cara não tá rendendo.
3: E aí, só trazendo o valor, Danilo. Hoje em dia, é, pra um quarterback tipo Zach Wilson, Zach Wilson, o Lance, que são jogadores de quarterbacks que é, foram a primeira escolha e não tiveram muito tempo de jogo, estamos falando de 20 milhões no quinto ano. Um sunshine, por exemplo, 23 milhões. Se foi para Pro Bowl, 32. Se foi para mais de um Pro Bowl, é quase 40 milhões.
2: Só a votação faz Só valores descritos. altos.
1: Sim, sim. A votação popular influi no tamanho do contrato do quarterback. Ou, Ou seja, sim. 20 milhões você paga para um quarterback que vai te dar o um mínimo, um veterano que vai te dar o um mínimo de operação de um time para jogar mais um, dois anos no teu time, enquanto você não se ajeita para trazer o próximo calor para encaixar ali e durar muito tempo ou esse seu veterano encaixa permanentemente no time, sabe? Dino Smith. É o Dino Smith. Seria o Kirk Cousins, mas Carcanus já tava no lado num espectro muito mais alto de financeiro, mas é, é por aí.
3: Seria o Goff também, mas também conseguiu dar espaço. Na verdade os três, né? Os três deram espaço, né? Então foram três caras que chegaram nessa de, pô, você o o cara ponte, só que uma ponte mais qualificada, vai, uma ponte ponte porra é bem Não, feita, é bem o, desenhada.
1: É assim, se você já chegou no ano 3, você provavelmente já deu uma investida no teu ataque para dar ferramentas. Se você já viu que o teu quarterback calouro não vai, você quer colocar um veterano ali que renda o mais rápido possível pra tu também não perder esse investimento que tu acabou de fazer nos, nos arredores do no elenco de apoio, certo? Então, o lance de Kenny Pickett em questões de NFL, e o Steelers trabalha próximo disso daí, é que a última, as últimas experiências dele, Ben Roethlisberger, do ano um, o cara já decolou e já virou um titular. Então, toda essa galera que trabalha no Steelers não sabe o que é ter que trazer um próximo quarterback, porque o teu quarterback anterior não rendeu. Tá? A última, antes de, de Big Ben, eles vinham numa sequência de veteranos, um atrás do outro, um atrás do outro, e não, e não clicava. Quando deu um leve clique, o Stewart, Tommy Maddox, o time bateu no Super Bowl. Super Bowl 30 com o Bill Cowher. Tá? Então, você tem essa situação. Times da NFL não querem estar na situação, que o Denis Silva trouxe bem aqui, do Giants com o Daniel Jones. Que você tem um quarterback, você sabe que ele não vai pra frente, mas ao mesmo tempo você sabe que você não tem como substituir. Você vai ter que ser muito ousado, você vai ter que colocar muito recurso na mesa pra você achar um substituto. O Giants vai ter que puxar um contrato muito grande pra trazer o Kirk Cousins na próxima offseason ou teria que meter umas três escolhas de primeira rodada para levar o Russell Wilson quando teve nessa nessa negociação e ele acabou em parar em Denver, ou o Aaron Rodgers, que foi pro Jets, mas ele já estava comprometido com Daniel Jones. E grandes quarterbacks normalmente não ficam disponíveis no mercado pra você.
2: Esse, esse é um medo que eu tenho bastante, sabe? Essa comparação do Daniel Jones, porque foi assim, né? O Giants foi pro, pros playoffs no ano passado e meio que deu uma mascarada, né? O a Daniel Jones teve uma, uma certa evolução, a gente não pode negar isso. Mas ele já regrediu, né? Foi basicamente ali um, um pequeno brilho que ele teve. Eu tenho muito medo de rolar isso com o Pickett e a gente cair em cima de um contrato caro, de um quarterback que não presta. E, e são isso.
3: temporadas muito parecidas. O Daniel Jones só teve cinco interceptações ano passado, por exemplo. É um número muito baixo.
1: E aí, a gente, vamos parar de falar de NFL e vir direto pro Steelers mesmo. Quando o Steelers draftou Kenny Pickett, eu devo ter falado isso em algum programa, porque isso é uma parada que eu tenho muito na, na minha cabeça. O meu principal pedido não era que o Steelers necessariamente já tivesse uma super estrela do começo. Era ótimo que, que Pickett viesse um quarterback de elite de cara que o que Pickett fosse o que Joe Burrow foi pelos Bengals que ele desse o efeito que Lamar deu para Ravens que ele desse o efeito que o Josh Allen demorou mais um pouquinho mas que o Deshaun Herbert, Justin Herbert o Trevor Lawrence que ele fosse um cara assim tá, com essa estrela não precisava ser isso o que eu queria que os Steelers fizesse e desse, o CJ Stroud bem lembra, muito bem lembrando, o que eu queria que os Steelers fizesse era, não me faça ter que defender o quarterback que vocês vão ter que escolher de todos os outros não, não me bota nessa roda e é exatamente onde o Steelers está colocando a gente, Léo, já chegamos no ponto que é difícil de defender Kenny Pickett eu acho que a gente pode começar com o lado ruim de, do Pickett a gente volta e traz a, os prós de ter o cara, do o que ele está fazendo de bom, porque Quer tem começar coisa começar que menor, tá não?
0: <laughs> <laughs>
1: <laughs> it na, na real, eu quero que você fale sobre Kenny Pickett, a sua avaliação dessa situação.
3: Cara, é, todo mundo sabe que Kenny era o meu QB favorito nesse draft. É, e foi a pessoa daqui que mais defendi Kenny. É, Tava brincando, mas cara, eu tenho uma camisa, do, eu tenho uma jaqueta do Kenny, minha camisa do Black Yellow é número 8 Kenny, porque o número 8 é o meu número favorito, né? Então isso já ajuda bastante. É, eu defendi muito Kenny por muito tempo. E ver tudo que tá acontecendo com ele, ver o como ele tá regredindo. É, é muito doloroso, sabe? É, levantei alguns pontos hoje lá no, 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 no WhatsApp dos ouvintes é, sobre Kenny e as melhores coisas do Kenny que eram coisas que realmente ele estava fazendo muito bem ano passado, no final do ano fez muito bem na pré-temporada, que era tomada de decisão, é, precisão é, leitura são é tudo que ele piorou e o que mais me preocupa é que ele tá piorando a cada jogo, mesmo com o nosso ataque melhorando o jogo terrestre tá entrando, as chamadas Estão mais próprias pro, pro QB. A gente tem o, um coordenador ofensivo ali do lado dele, conversando com ele, que a gente sabe quem é implante. Então, antigamente era quem conversava com ele era, era o Mesa Rudolph, era o Trubisky, Era o. Como é que é o nome do, do nosso futuro coordenador ofensivo? Mike Sullivan. Mike Sullivan, que vai ser o nosso próximo coordenador ofensivo, com certeza. É, e agora não, agora o Matt Canada tá presente. E, e ver essa queda do, do Kenny, é, enquanto todo o resto melhora, é, nossa, é muito doloroso, cara. É muito doloroso. É, o Radaméis. É o ponto nada mais imperfeito. perfeito ele tá distoando num ataque que é um cara comandado por um cara muito ruim sim e quando o ataque comandado por um cara ruim vai bem e o seu QB vai mal é <risos> muito preocupante
2: é. e a, a gente até falou daquele ponto de meio de do, do meio do campo mas se você for pegar para ver algumas chamadas do do Canadá tem sim o é, wide receiver passando pelo meio do campo é que o Kenny Pickett é, eu acho que ele tem medo pra, ele tem Nem parece que ele, tem... ele tem medo cara e uma coisa é a questão de leitura nossa na pré-temporada tava maravilhoso ele tava olhando o campo inteiro com os olhos agora parece que ele literalmente trava na primeira leitura e tipo, se ele não consegue fazer isso, aí ele começa a ter o um ataque de ansiedade dentro do pocket, onde ele corre pro lado errado, ele começa a se estabanar todo, aí ele tenta ao invés de jogar a bola pra fora, ele tenta forçar um passe que muitas vezes <risos> é, é Deus que ajuda pra não ser interceptado então assim, tá difícil cara, tá difícil, é, com a postura dele no pocket, tá terrível ele, um pouquinho de pressão que vem, vem, ele já começa a perder completamente né, a a base pra fazer o passe, e aí ele acaba fazendo um, aquele passe torto dele que não consegue chegar no, no wide receiver, ele não tá lendo o campo. É, até quando, sei lá, ele tem um pouco de atleticismo pra sair correndo com a bola, sabe? Mas ele não sabe nem a esquina certa pra, pra correr, sabe? Então é, dificulta muito, muito, muito mesmo defender um cara desse, sabe? Principalmente pelo que o Léo Pontuou, regressão, cara, ele tá pior no ano 2 do que no ano 1, um, velho isso é surreal
1: Germano, nos ilumine com a sua opinião sobre Pickett
0: ai ai é, eu sou um cara que falando de Quarterback eu sempre vou tender a querer dar um grande número de oportunidades para ele para Quarterback provar que ele merece estar ali que ele faz o suficiente para manter a titularidade quando a gente tá falando de um Quarterback novo tá é, então eu acho que o Kenny Pickett apesar dessa temporada realmente muito ruim que ele tá fazendo eu acredito que ele merece é, pelo menos mais essa temporada terminar a temporada e no ano que vem, aí sim a gente decide seja na metade da temporada, seja no começo mas eu acho que realmente o ano X dele vai ser o ano que vem e não esse, no caso temporada mas
3: você sabe que esse ano que vem você decide então você tá dando pelo menos mais vai, nove jogos pra ele porque sim. no meio da temporada a gente não consegue fazer nenhum movimento agressivo né de movimentos de cabeça ou movimentos agressivos
0: Sim, mas é aquela coisa, quarterback é outro, é outro mundo. O Kenny Pickett na primeira temporada dele, eu acho que todos aqui vão concordar, ele mostrou coisas que nos surpreenderam. Ele teve ótimos jogos, teve. Não digo nem ótimos jogos, melhor dizendo, ele, ele teve ótimos lances, ele teve ótimos. Um, drives como é que eu é, não queria nem dizer drives mas ele teve ótimos hum. lampejos vai ótimos lampejos ótimas jogadas onde a gente parou e disse poxa esse cara aqui tem um potencial legal eu lembro até hoje de um passe que ele deu pro pro Fire no meio do campo no meio do campo sim frisa isso sim. foi que, assim, pro foi mais que...
3: não.
0: não o que eu tô lembrando foi pro farmouth ah, mesmo que teve
3: um do Miles mais mesmo jogo mesmo jogo que ele Miles Boyk, pega a bola no ar lance
0: lindo não, não é lançamento lindo do Kenny Pig. Tanto que eu até comentei depois, olha, é esse, é esse lance que me fez acreditar que o Ken Pickett tem um bom futuro na NFL, mas infelizmente regrediu, a gente sabe que o famoso sophomore slump é real, que às vezes acontece realmente, então por conta disso, pelo fato de que ele já mostrou algumas coisas na né, temporada passada, e pelo fato de existir essa questão que às vezes o segundo ano acaba sendo muito mais difícil por ser uma posição de quarterback que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência por ter sido uma escolha alta, eu acredito que ele merece sim a chance até o final dessa temporada e na próxima aí sim a gente vê o que a gente faz se ele, não, se ele continuar regredindo se ele não melhorar, aí é algo da gente buscar uma outra alternativa, e não quero dizer isso apenas no decorrer da temporada eu acho que a gente pode fazer movimentações Talvez trazer um cara mais veterano Talvez uma escolha de draft um pouco mais baixa Pra fazer uma competição ali nele Pra ver o que acontece E se não der certo durante a temporada Aí dá a chance pra essa outra pessoa Pra ver o que ela tem pra nos mostrar Mas,
3: mas aí, cara uh -huh. mais veterano, você diz é, Não tipo um Kirk Cousins Você diz tipo, sei lá, um Ted Bridgewater Um Jacob Brissett
0: Isso, um cara, exatamente Um cara que vai... Um cara que não necessariamente vai ser titular no dia 1 um, Mas não. pode roubar ele no final da temporada
1: Não Exato, o Mincho, um cara...
0: por exemplo não, o Mincho eu já não vejo, não, o Mincho não nossa, amo ele, mas <risos> me
1: dói, mas derreteu já
0: é, é isso, daí, aí... eu tô... <risos> ele só tá foi junto com, com o Michel é aquela coisa é... é um cara que possa ameaçar a, a vaga, a titularidade do Kenny Pickett, que vá criar uma competição pra ele, porque a gente sabe que o Chubisky não é competição, por exemplo e que, assim, possa acabar roubando essa vaga é, no decorrer da temporada eu inclusive tô muito ansioso para pro próximo draft já em relação a isso, porque com o Almarcan a gente não sabe exatamente o que pode acontecer. E é uma classe, aparentemente, muito, muito interessante de quarterback, e pode sobrar, deve sobrar, inclusive, algum nome interessante ali, talvez, na segunda rodada, ou, quiçá, na terceira. Então, assim, eu não me surpreenderia com uma movimentação mais agressiva nossa, no draft, em relação a isso. Tá? Não me surpreenderia, mas ainda tá muito cedo para a gente discutir isso, para gente se aprofundar. Só não me surpreenderia se e por algum acaso, no, no draft do ano que vem A gente acabar saindo com o um quarterback Ali no segundo dia
2: vou, vou dar a minha O que eu gostaria que acontecesse Acho que o Germano pontou muito bem é... Trazer um veterano ou Talvez uma escolha de segunda rodada Eu acho que seria legal A gente está vendo que é... o Jalen Hurts Foi o próprio Rapaz que está agora, o Will Leves né, de... Foi pro Titans e Beleza, estão tendo um começo legal Não dá para ter o veredito no Leves mas às vezes sobra aquele QB que tem algumas é, preocupações, e depois quando chega lá, o cara é de fato. Deck é. Prescott. Deck Prescott foi o quê? Quarta rodada? Quarta rodada. Quarta rodada. Então, assim, às vezes você consegue achar é, algum quarterback de, de valor, porque eu acho que também tem que só dar essa. Essa, essa temporada agora, meu, você tem que fazer já a avaliação do, do Kenny Pickett, mas falando de realidade, do jeito que o Steelers opera, mesmo com o Marcão mostrando ter uma atitude diferente do que o Colbert, por exemplo, tinha, eu acho que eles vão dar o terceiro ano o Kenny Pickett. E aí no quarto ano eles vão pensar, de fato, não, agora a gente vai ver o que vamos, ver o que vamos fazer em relação a, a quarterback. Me preocupa porque, assim, a gente é um time que sempre tá em campanha positiva, então o Marcão vai ter que chegar uma hora e falar assim, ó, seguinte, a gente vai ter que meter umas duas escolhas de Primeira rodada para subir, porque senão não, não tem jeito da gente ir atrás do, do quarterback que a gente quer, entendeu?
3: Cara, então, é, falar em off-season é muito complexo porque tem muita coisa para acontecer ainda. É, e aí eu tô fazendo o Danilo comigo mesmo porque falta muito para um draft. É, por exemplo, Arizona Cardinals é um time que talvez termine numa segunda escolha geral e pegue um QB e aí tem um Calimori no mercado. É, pode acontecer que aconteça. Pode ser que não. Pode ser que o Field seja no mercado. É, Kirk Cousins pode estar no mercado. Então tem muitos nomes e é muito difícil você entender o que, que vai acontecer.
1: Léo, dessa galera que tá na frente aí da Copa Caleb, não tem ninguém que já tenha quarterback não, né? Chicago, é o primeiro. Chicago pode seguir em frente, pô, sair sem o Justin Fields.
2: E falar uma coisa, vocês lembram como você sai sem o Justin
3: Fields? Pegar o Caleb e trocar o Justin Fields. Ah, você diz ter quarterback que não vai trocar. Isso,
1: isso. O Panthers tem, mas a escolha deles é de Chicago, né? Tem O
3: Rams, que também escolheria, eu acho.
2: E
1: olha lá, né? lá Mas é justo assim, Tá, que seja ele.
3: Vai, o Jets, o décimo segundo hoje, o Jets, é o primeiro hein? time que não precisa de QB de jeito nenhum, e ainda assim pode ser que sim, porque ninguém sabe como é que o seu cara vai, vai continuar ouvindo o golfinho
2: transando no joelho pra ver se melhora é. <risos> é, ou não o... uma coisa que vale a pena lembrar, né, quando os Steelers grafetou na de Harris, tinha um quarterback que os Steelers se caísse na posição 22 eles iriam pegar, acho que foi o único quarterback daquela classe que o Steelers mostrou o interesse que foi quem? o Justin Fields
3: não, a gente mostrou o interesse no Jalen Hut também, não? O Jenny Hurts é Hurtz 2020. Jenny Hurt em 2020. 2020, né?
1: 2020. É. Um. E Jenny Hurts, essa história é super, super popular. Ele teve muita conversa com Steelers no dia do draft, chegou a ligação, tinha o DDD da Pensilvânia, e ele achou que era Pittsburgh, mas era Philadelphia. Foi, foi até o...
2: com A gente tentou subir pelo Justin Fields. É, eu lembro que o Jalen Hurts, o Todd McShay, né, é, no, no mock dele, o Steelers, como não tinha escolha de primeira rodada por conta do Minka, era o Jalen Hurts o quarterback. Eles já queriam deixar um cara ali repousando, porque não, a gente não sabia, né, o que ia ser do Big Bang pós-cirurgia.
1: No final das contas O Steelers tá basicamente Vendo as consequências das suas próprias decisões né? É uma, uma bola de neve Enorme aí Você deixou um monte de gente que não devia Tomar decisão, tô falando enquanto Olha aqui, vendo se alguém do nosso time Colocou o Dylan Hurts no Steelers Mas não, ninguém a, tem gente
2: isso, assim. uma, a gente draftou também numa classe horrorosa Né velho, meu Deus do céu Mas
1: olha, eu não vou Colocar na tela o nosso mock De 2020, porque não é um negócio muito gostoso, não. Vamos. Manda no manda no Muito melhor.
0: É... Danilo, mas só mais um comentáriozinho rápido sobre essa questão do Kenny Pickett, é, que eu, eu acho que ninguém citou até o momento, e que também tem que ser levado em consideração, que é o seguinte. A gente tá na divisão que, com certeza, nesses últimos anos tem sido a divisão mais difícil da NFL, tá? A mais disputada. E a gente tá na divisão onde nós temos que enfrentar o Joe Burrow duas vezes e o Lamar Jackson duas vezes, tá? E isso porque o Deshaun Watson, graças a Deus, não voltou a jogar o futebol que ele jogava lá em Houston, tá, mas ainda tinha essa possibilidade, então assim, a gente tá tratando de enfrentar quatro vezes ao ano, dentro da nossa divisão, dois dos melhores quarterbacks da liga, tá, então assim, às vezes, por conta disso, ou melhor dizendo, talvez não nos baste apenas um QB ok, tá, a gente, às vezes, realmente precisa de um quarterback diferenciado pra gente bater de frente. Você montar o seu elenco, fortalecer as outras áreas do, do time, ok, até certo ponto. Mas quando chega no momento chave da partida quem vai resolver o teu quarterback então a gente tem que também levar isso em consideração porque a gente precisa de alguém para bater de frente e o Kenny Pickett está se mostrando tá se provando até o momento que não é esse cara, então tem mais esse agravante aí nessa discussão do quarterback
2: até assim é. na, na NFL hoje em dia você tá precisando ter um quarterback diferenciado porque o jogo tá sendo basicamente em cima de, de ataque aéreo você né? vê que é equipes engraçado. que sei lá montaram é, plano de jogo em cima de jogo terrestre Sei lá, o Titans, cara, você não consegue chegar no Super Bowl, só botando o Derken pra correr com a bola porque os caras enchem o boxe, e aí, fião? Resolve aí o quarterback. Imagine. O
3: próprio Browns. O Browns, o Browns também, foi, perdeu
2: o, back
0: aí. É,
1: o principal é que assim, cara quarterback na NFL, a gente já viu uma cacetada de quarterback em time ruim. Porque normalmente, quando você tem acesso a draftar os melhores quarterbacks, você, o teu time está numa situação ruim. É muito raro o time que tá muito bem, cara machu, o titular machuca, que não é nada sério, mas ele perde a temporada, o time despenca e ele brota um cara, ele tem a oportunidade de ter um cara foda. Assim. É muito difícil. Eu, eu particularmente nem consigo lembrar quando foi a, a última vez que isso aconteceu do time sair com um quarterback e o time já tava pronto pra esse quarterback incrível.
2: Eu, lem eu lembrei do o, o Bengals teve, tipo machucou o Burrow, aí eles desceram e conseguiram, tipo, mas foi, foi, foi o Jamar Chase foi o wide receiver ah, foi completamente sim, sim. diferente, mas assim é, é, nessa lógica aí, realmente eu também não lembro de nenhum time que chegou a...
1: Pô, a... bem lembrado, a galera lembrou aqui no chat, é. o Matt e o Slim The Wash lembraram o 49ers
3: Três escolhas pelo... Três Só que... primeiras rodadas pelo...
1: <risos> é verdade deram uma trade violenta para poder subir mas eles não estavam muito longe mas tava, o mas o, tava, mas tava o, o,
2: o, né? o garópolo tava tava machucado
1: sempre né <risos> Todo ano o Garopolo machuca. É, é, é.
2: Ele tem uma lesão
3: muito pesada na temporada, se não me engano, e, e por isso ah, que eles vão atrás do Trail Ah,
2: eu não, eu não sabia. Eu achei que eles estavam botando o Trail Lance por conta do. Pens eu sei que também teve esse pensamento, né? De, ah, o cara não, não é o QB que vai conseguir levar a gente a ah, vencer no Super Bowl, né? Ah, não sabia disso. E dessa eu não estava muito lesão.
3: alto, não. Baixo, não, Danilo. Era, foi a 12. Que
1: 12? Mas era 12.
2: Era 12 aí no ano seguinte,
3: 29. Era no, ano, no outro ano, 101 uma terceira também, né? E a 29 de novo. Então foram duas, duas escolhas lá embaixo e uma alta até. Assim,
1: é, o, o lance é que a gente já viu muito quarterback calor em time ruim. Normalmente eles caem em time ruim. E mesmo assim ele te dá alguma coisa. Ele passa, ele passa pra um touchdown, dois touchdowns no jogo, você consegue ver uma conexão boa com pelo menos um wide receiver, você consegue ver a situação dele, porra, esse lance não vai ter ninguém, eu consigo colocar a bola embaixo do braço e arrancar pra um first down. Tudo isso que eu tô falando pra vocês, são coisas que Pickett não está entregando regularmente.
2: Pô,
3: Pickett... ele fez uma vez sim, ele passou um jogo pra dois touchdowns, um 22.
1: Quanto... em 22. Quanto? Em 22 partidas, como quadra é titular, menos de 5 né, Fel. dos jogos. Ele tem um jogo para dois touchdowns passados. Pô. Não tô dizendo que era obrigação dele passar para 3, 4 todo jogo, tá lançando 300, 400 jardas todo jogo. Mas irmão, um jogo com dois Dei touchdowns, ilusão,
3: passados. 10 sem passar pra touchdown. 10 jogos zerado.
1: Pô.
2: Cara, é, lembra, eu vi que no, foi no QG que postaram uma estatística que o Kenny Pickett tava assim, era ele e tinha tipo o Kaiser que jogou na no Brown. Se o Ryan Leaf, mano, era, tipo assim, pensa
0: nos more busts da história e tava o Kenny Pickett ali na estatística junto com eles. Se você for pegar qualquer estatística que fale sobre é, rendimento de quarterback a partir de, sei lá, 300 tentativas, 400 tentativas de passe, é impossível o Kenny Pickett não estar no bottom Tempo. No né? no... né? Exatamente, nos últimos 10 ali, nas últimas 10 posições, é realmente impossível. Aí a gente, aí a gente pode discutir, ah, mas é porque o esquema não favorece. Ah, porque a culpa é do Pickett que não tem e não tá conseguindo fazer. Isso dá uma discussão boa até. Mas, no final das contas, no fringir dos ovos, é que a, a situação é que o Kenny Pickett ele é ruim, ele está sendo ruim e não está sendo apenas ruim em nível de uma temporada. Ele está sendo ruim ao nível histórico. Esse é o grande problema. Tá, o Cara, por assim, é, é é exemplo, já, mano.
3: o Kaiser foi cortado com uma, uma, um ano. O Kaiser foi escolhido de segunda rodada e foi cortado no primeiro ano. Ele jogou 15 jogos titular e cortaram.
2: Porque <risos> faz
3: sentido. Caraca. Que, Sim, cara.
2: É, desculpa, Danilo. É, alguém lembra qual que foi a maior quantidade de jardas passadas do Kenny Pickett? No, no Eu jogo? acho para
3: você agora. 327 contra o Buffalo ano passado. Ah,
2: mas foi Na, tipo aquele assim, 38 a 3. Ah, foi aquele garbage time do caramba, né? Ou Sim. seja, tipo tira esse jogo. Qual que é o segundo jogo que ele, talvez ele tenha mais? <risos> contra o Bengals,
3: 265. Ele, ele tem um jogo com mais de 300 jardas passadas. Ele tem três jogos de 23 com mais de 250 jardas. 3 é jogos é muito hum. pouco, gente 250 hum. jardas hum. um hum. cara que tem em média é, vou até fazer a conta quantos passes ele tem por, por jogo, ele tem 642 passos tentados em 23 jogos, e 27 jogos ele, ele só precisava manter 10 jardas por passe só isso, que ele batia essa marca ele não, não tá, 8.9 é, você... pra ser mais redondo, Benilo, 9 jardas por passe ele batia a marca
1: o pior é que eu tô indo, eu tô me torturando aqui, atrás de jardas, não, graças a Deus esse, esse número é muito menor. Eu já tava começando a achar que Trubisky tava dando mais jardas do que, do que Pickett nos No Steelers, não. No Steelers. Não, tava não, Então, assim, cara, tá muito difícil defender. Não é que a gente tá cobrando desempenho de elite, pô. A gente está cobrando que ele vá construindo temporada a temporada de um passinho à frente. As coisas que estão segurando a imagem de Pickett para ele, ele não estar nesse momento com a tendo a imagem dele arrastada no chapisco, igual tá o Mac Jones, por exemplo. Mac Jones, essa semana, foi colocado no banco para um outro cara. O Belisap é segundo lista né? também. Semana. Pra, foi colocado pra campanha decisiva, pô. A campanha de ganhar o jogo ele foi pro banco, 1 um minuto e 54, no relógio. Se isso não é dizer bicho, acabou para você. Não sei. Então o que tá segurando o piquet é um. É o que o Radamed levantou aqui. Quarterback wins vitória, A gente precisa reforçar isso aqui Vitória não é estatística Para quarterback tá? Dizer que o quarterback é vitorioso Que ele tem uma quantidade de vitórias Mais do que derrotas em temporada regular É birutice Tá? isso que tem isso pra inclusive defender, se alguém tá usando isso para defender, pelo amor de Deus, parem com isso. Não conversa com essa, não engajem em conversação com essa pessoa. Cara, é
3: sério, Danilo, é, volta lá naquela mensagem do Denis lá atrás, cara, é tão igual a semelhança entre Daniel Jones e Kenny Pickett em números, não só números frios. É assustar até nisso. Daniel Jones ano passado teve quatro é, comebacks no quad drive e cinco game, game drive winning, game winning drive. Cara, e, e ele eu tem, posso... Ele tem três e quatro ano cara, passado, eu...
2: três, três esse ano. É muito posso... bom. E posso jogar uma verdade, Léo? O, o, o elenco de apoio do Piquet é muito melhor que o do Daniel Jones. É <risos> muito melhor muito, é, cara. <risos> só piora. Hum. Toda hora que você começa a ver, só piora, cara. Só piora.
1: O, dessa turma inteira, cara, eu não vou considerar o OL, porque o OL e o Giants também teve a oportunidade de draftar uns caras muito mais à frente do que os Steelers. Se com Barkley, Barclay seria o único cara titular Sim. na frente dos nossos.
3: E, 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 e da OL e Andrew Thomas, os dois tecos. Isso também. É,
1: isso. Mas também os, eles draftaram. Os, o o Evan é, é a quinta escolha? Não, mentira.
3: Evan Neal não. não. Não tem condição. O Andrew muito Thomas. O oh, Thomas, Thomas é bom. Tá não, foi, foi a FANIL foi quinta escolha, se não me engano. Mas é
1: o Foi o e o Nil, né? No mesmo ano. Foi o Chibode e 37. assim, é. quase ninguém naquele ataque do Giants. Você põe na frente do ataque do Silas e realmente tem um grupo muito ruim. Então, o que está segurando o Pickett na frente é vitórias, que não é estatística para quarterback. A gente precisa é reforçar. É turnovers, que ele realmente não comete. Ele está entre os melhores da liga. Ou talvez seja o melhor da liga em questão de não cometer turnovers
3: em números totais é o melhor,
1: em números oficiais é o melhor, mas você tem o, as jogadas que deveriam ter sido turnovers lá tô pegando aqui agora. Cara,
3: nossa, eu tava catando aqui agora <risos> para falar. A
1: gente sabe, uh... sabe para onde vai. Porque ele realmente não entrega a bola e isso, porra, obrigado. Se não tivesse nem isso, é, é
2: o time mínimo, já né? tinha
1: é
3: demoronado. manter ele em campo. Só que
2: essa, essa, esse stat dele não é, dar a bola para adversário é assim é o ápice da minha em quarterback. E aí, qual é o time que mais adora ser medíocre na NFL? O nosso.
3: Ó, entre, entre 33 QBs com, que tem pelo menos 150 dropbacks, né 150 é, jogadas que eles passam a bola, Kenny é o 26 º só com 7 jogadas é, é, possíveis de turnover, vamos dizer assim. Que deveriam Ele ser. não arrisca. De turnover. Não. É isso. Ele não, não arrisca. Eu... Ele oferece é um segundo em jogadas em Big Time Throw, né? Aquela jogada que realmente move, modifica completamente a campanha.
2: O, o, o Germano, ele não arrisca e, e ele também faz um o passe dele sair tão ruim, mas tão ruim que não tem nem a possibilidade do cornerback conseguir fazer uma,
0: uma interceptação, entendeu? Ainda tem isso, ainda tem isso. A, a, eu é, não sei se vocês viram um lance que acabou que não valeu por conta de uma falta do C.J. Stroud nesse último jogo, que foi um touchdown que, como eu disse, não valeu por conta de uma falta acho que da linha ofensiva que, cara, o CJ Stroud, ele faz umas cinco leituras na mesma jogada e assim... <risos> eu, eu acho que ele fez mais leituras nesse lance do que o Kenny Pickett fez a temporada inteira. É, é um negócio assim, impressionante. Ele, o, o Kenny Pickett ele foca em um jogador e acabou. É muito raro ele fazer uma segunda leitura uma terceira esqueça. Eu não lembro de nenhum lance nessa temporada onde o Kenny Pickett tenha feito uma terceira leitura. Uma segunda ele já fez. Não é muito comum, mas acontece. Teve mas uma no... terceira leitura, Aquele leitura
3: que ele perde o Delta Johnson, que ele, ele... Ele perde de os porque ele tá fazendo a terceira leitura, inclusive.
0: Pronto, eu, eu não lembrava. Eu sinceramente não lembrava, mas enfim. É, é aquela mas,
3: coisa. E, ou... e é, é um problema, né? Porque ele erra até nisso. Até quando ele vai fazer Sim. a
0: terceira leitura, É, o, o Kenny Pickett realmente assim, esses estetes de ah, ele não tem turnover, ah, não sei o que. Sinceramente, cara, eu não dou muito valor porque é aquela coisa, ele não arrisca. Poxa, é... um um, um, um que é massa é o do, é do CJ Stroud, por exemplo, que tem 15 touchdowns e, dois, e duas interceptações. O CJ e... Ele tem, ele
3: tem só uma bola a mais duas jogadas a mais são o de turnover e o Pickett tem oito Big Time Throw ele tem quinze diferença e Big Time Throw não conta tanto
1: touchdown tá? então se somar os touchdowns, pro, aí é né? que o bicho pega não
3: Pô, 30 jogadas 30 <risos> bolas é impactantes Pickett tem 14 é o dobro difícil né e mas a gente tá comparando também picanha
0: com com pão não a gente não quer que o, o quer dizer a, que a gente quer né <risos> mas a gente não tá pedindo que o Kenny Pickett ele, ele... Ele atue nesse nível do CJ Stroud, não é isso. O que a gente quer é que seja um quarterback razoável. Aquele cara que assim, olha, poxa, eu posso confiar em você pra lançar uma bola no meio do campo e só. Nesse ele consegue fazer. Sabe
3: um cara que eu adoraria que o Kenny fosse hoje? Baker Mayfield. Se a gente tivesse Baker Mayfield, a gente estava muito mais confortável e seguro do que com o Kenny Pickett.
0: Nesse exato momento, nosso amigo Caio Mello tem um, sente um, um, um leve formigamento aqui no pescoço, um calafrio, e está se perguntando o bra braço é esquerdo deu uma travada é ouviu uma
1: risada etérea <risos> <risos> meu Deus do céu. É... Cara, nesse momento eu fico com outro ex-jogador da UFC Norte que é que foi anos ele era o um pôster da mediocridade tal Dalton Piquet não entrega hoje o que Andy Dalton entregava, não, pô.
0: Mas, não, mas vamos lá, Danilo, peraí. Eu tô
1: falando acho sério, me... mano. Não, sim, mas não, não, é sério, não. Não. Não.
0: não é por não. Ele não, não. entrega metade do que não, não mas não, 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 não é isso que eu quero dizer, não. É, assim, veja, eu acho que é exagero falar em mediocridade em relação a Andy Dalton. Andy Dalton não era medíocre era longe disso, longe.
1: Germano, Ele, ele era passou anos é. falando a linha de Dalton, pô. Quem sim. tá acima da linha de Dalton é bom, quem tá abaixo é ruim. Ele era ah, zona, não é é, e,
3: e cara, não é, isso não é uma coisa do Brasil Que a ESPN fala, não, isso é uma coisa internacional Lá fora falavam, sabe é, 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 Era tipo assim, Era todo mundo falava Bicho, isso
1: Eu passei a off-season inteira hum. Tremendo de medo E a palavra correta não é tremendo, mas eu prefiro não, não usá-la Dois cílias e atrás o Jimmy Garopolo Sabe? Moleque,
3: sim. E hoje em dia, talvez, uh. eu estivesse um pouquinho mais feliz
1: existe, um, existe uma boa possibilidade De que ele fosse entregar mais turnovers Entregar a bola mais pro adversário Mas também entregar mais não, sabe com o elenco que o Silas tem ao redor, quarterbacks piores, que eu acho que Garupolo é pior do que Pickett. Eu prefiro dar mais chances a Pickett num mundo geral, antes da temporada, né, do que trazer ou desmedir. Não um existe que... uma, possi uma possibilidade, porque ele o foi cara cara me
0: de Deixa eu só me defender aqui, porque, Danilo, você está certo, na verdade. É porque eu estava interpretando mediocridade no sentido de péssimo, no sentido é, de é muito é ruim. ruim. É, muito é, mas aí realmente é, não, é, no sentido mediano, você está completamente correto. É porque eu estava interpretando como assim, aquele cara terrível. Por isso que eu estava estranhando, porque o Dalton nunca foi um, um quarterback terrível. É justamente isso. Dalton era o parâmetro da liga para você saber se. Se você precisava de um, de um quarterback novo, ou, ou se você mantinha a, aquele que você tinha, porque o Dalton ele conseguia não perder a temporada para você.
1: Era isso. Era isso. Isso. É, o fenômeno Joshua Dobbs, por exemplo, é completamente injusto lá, Joshua Dobbs. Dobbs era realmente um quarterback 3 na liga, pô. Ele é um cara genial. A gente já citou várias vezes aqui as vezes em que ele, Dobbs falava no ponto, e bem o e bem dizia, porra, essa jogada é boa mesmo, vou fazer essa jogada, e a jogada era, era bem executada e era fantástica sabe? o
3: grande sabe? problema dele sempre foi a execução mas de é, resto isso. O, Sim. É. Ano, o pensamento, esse ano Tudo tá, tá fora tudo, do
2: normal tudo dele funcionava, o problema era, era na hora de, de fazer as coisas mesmo
3: eu vou dar uma passada de pano aqui uma passada de pano não, né? uma passada de álcool e tacar fogo aqui, porque tá funcionando mais ou menos porque assistiu o Dobbs jogar é, tá duro É que ele ganha Ele tá ganhando, Isso, ele tá ganhando. Mas cara Ele, 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 tá ele, é, o, ele é o segundo jogador Ele é o segundo jogador Com mais jogadas é, Pra, pra Tarnov Pronto para Tarnov Ele tem 19
2: é. 17 Não, ele, ele Eu vi ele jogar no, no Cardinals Ele é umas coisas muito, 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 muito claras No Cardinals Na Red Zone Tava dando pra ver Que ele tava te, te, Teve um Eu vi um passe Que ele foi interceptado Assim que cara foi um bagulho nível Turbista Assim ele olhou o fantasma Jogou no meio de dois Jogou pra dois caras Cara do, do time adversário. O... Aí, sei lá, o que, que rolou no Vikings que esses dois jogos, pelo menos até agora,
1: engatou. No geral, ele tava. Eu vi Cardinals e Rams, tá? O jogo que eles tiveram e ele tava bem, pelo menos na minha visão, ele tava bem nessa, nessa partida. É, então, é assim: as duas, dois fatores eu citei, né? Que estão segurando o Pickett, que é não ter turnover, vitórias. O terceiro é a qualidade dos reservas, que, bicho, não existe absolutamente nenhuma justificativa para você colocar Mitchell Trubisky, por exemplo, se não tem Trubisky mesmo o Rudolf, pior Muito ainda. menos mesmo. <risos> Muito, muito menos. O Rudolf tá numa situação de que ele tá ali sentado no banco, porque se o time precisar, tem que ter alguém pra entrar. Eu Mas... até
3: diria que a, a única explicativa pra isso era você ter certeza que o Kelly não serve pra nada e você tentar pelo menos uma posição melhor no draft. A única. Mas, cara, isso aí é assim, um Só negócio tão que... broxante para os jogadores.
1: Isso, isso destrói culturas, tá? Tem que... Sim. Acaba com, com o teu vestiário também, porque é muito difícil você manter... É, um dia você tá dizendo, perde perde, também, perde, 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 perde. De repente, você tem que virar a chave para os caras começarem a ganhar.
3: Por exemplo, e... hoje, a gente não... A gente não seria pick top 10, com certeza. Se perdesse todos os jogos. A gente não, não era não, top 10. A gente <risos> já tem 6 vitórias. Tem muito
1: cara <risos> dedicado. Tem muito time
2: dedicado. Pô, pô. Pô, posso entrar num ponto que eu tava pensando hoje, assim, no... Cara, é, o Steelers é basicamente uma equipe de futebol americano. Se, sei lá, o Celso Rotti fosse o treinador dela. Pra quem, teve, pra quem teve seu time treinado pelo Celso Rotti, sabe o que é isso? É defesa, retranca, e de vez em. E você tem ali umas três jogadas cantadas que você consegue marcar um golzinho, entendeu? E a defesa segurando o, o Ferrolho. Às vezes toma pressão, sempre toma pressão, porque às vezes a defesa não é muito boa. Mas tá ganhando o jogo, né? Então, assim, cara. É, é o puro futebol do, do Celso Rotti, cara. É o puro, puro, puro.
0: Para os menos afortunados, eu faço a tradução: é o futebol geninho. <risos> <risos>
1: Não, 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 não. É, então cara assim os reservas não vão tirar a vaga de Kenny Pickett é, é até pouco prudente você fazer isso é até pouco inteligente você colocar o Trubisky, Rudolf a essa altura porque no final das contas você vai ter que ver se você consegue salvar o Pickett pelo menos nesse ano dois e o último fator é realmente tá ser é um quarterback no ano 2. Ah, lembrei. É a tal da história do quarterback Clutch que resolve os jogos no, no final dele. É o que tá segurando. Mas, bicho, isso é um negócio tão frágil. Tão frágil. Por quê? Não existe explicação racional nenhuma de por que você, o Stiller, só consegue jogar no ataque na última campanha, no último quarto. Não existe. Absolutamente não tem como justificar. fracassa a o
3: jogo inteiro, uma hora dá certo.
1: Tá, bicho, é meio isso, isso, né? Só dá Certo, naqueles vídeos dos caras que puxa corrida no Forza, ah, vou hoje ganhar com o carro do Dominique Toreto, Veloz e Furioso. Todo mundo dispara na frente, ele começa de ré, dá, sei lá, uns 20 segundos, os caras disparam e aí ele engata e vai até ganhar a corrida. Não Eu existe. É o Boca na Libertadores. Vai até o final, chega nos pênaltis e ganha os pênaltis. É isso. Não existe você colocar o seu time nessa situação, cara. Não dá. Por quê? Quem é que vai explicar eu tenho por que, que mim, o só joga mim, assim?
3: Eu tenho pra mim que as, as vitórias de QB, que são essas vitórias de quarto, quarto, pra mim não são vitórias de QB. É, são derrotas de defesas. E aí te, te levanta o um ponto. Justin Hubbard é um cara que pô, teve temporada que ele metia 30 pontos todo jogo e perdia uma porrada desses jogos. Porque, que que ano passado? Ganhava os jogos é, na hora de vamos ver a defesa vir e perdia. Então, eu não consigo botar isso na conta do QB, a não ser que o QB esteja fazendo o que eu falei. O que o Kirk Cousins fazia, o que o Justin Herbert fazia, e ainda assim o não conseguia ganhar. Kenny Pickett, ele, a defesa segura o jogo inteiro pra ele ter a chance no último quarto, e ele ganha o jogo. Pra mim, essa vitória é de defesa, não é, do, não, é do, não é do QB. Pra mim, uma é. defesa... Um cara que não consegue ganhar um jogo com... Que a gente toma mais de 17 pontos, não dá pra falar que ele é clutch. Isso não é ser clutch. Pô, 17 pontos, cara. Dois te field um no
1: A narrativa é essa. Não, ele no quarto no quarto período, ele vai lá, coloca o time em duas campanhas de fio de gol, ele acha mais mais um touchdown, e ele é um cara clutch o Justin Herbert, o Kirk Cousins são caras que tem o um carimbo na NFL de anti-clutch, é alérgico a decisão, na hora que o time precisa deles, ah, os caras amarelam, cacete o cara jogou o jogo inteiro, pô Cara, o tipo, cara tu é,
3: olha, olha, o start final o cara tem uma jardas, é, quatro touchdowns,
2: passados é. ocorrido, <risos> derrota cara, e, e é incrível, né porque aí você pega as duas franquias, mano são as duas franquias mais amaldiçoadas da história né? que é o Chargers e o e o Vikings que... Só, só, só porque, no mano, o mano, porque assim, sempre que acontece o quê? É o Special Teams que é um field goal que não é pra errar. É a defesa que bloquea. O faz Extra por... Point
0: bloqueado. É, Diego, o... Diego, com todo respeito, como é que você vai dizer isso se você não vai lembrar do Cleveland Browns? Desculpa, mas não tem como. O Browns, é... É, um de... o Browns é, o é o campeão nesse lá,
1: nível. Pô. É o não, o... mais fede a fracasso Cara, não,
0: é a fábrica É a, é a, é a, a
1: fábrica da, a tristeza, da, da tristeza, tristeza, né
3: Não, não mas o, é o que o Browns sabe. fede a fracasso Esses tipos de jogo Diego falou,
2: eles fedem A quase sucesso.
1: É, exatamente
2: <risos> É porque assim, o Chargers se fala, mano, finalmente vai, finalmente vai Aí assim, pô o perfume
1: é, 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 isso, é, o é
2: o perfume do perigo <risos> É o perfume do perigo. Cara, aí Chega assim, pô, só falta esse Fio de gol aqui de 20 jardas Pro Chargers ser... Ganhar o um jogo de playoff, aí e o cara, sei lá, escorrega na bola, tá ligado? Tipo, é, é assim que é, o, que é o charge. É sempre assim, esse que é o próprio nome.
0: Eles tiveram um ano que eles tinham o melhor ataque e a melhor defesa da NFL, e eles se lascaram porque eles conseguiram Foi ter isso, o pior special teams da NFL também, era primeiro de, em defesa, primeiro em ataque e trigésimo segundo special teams, e perderam por conta disso. Cara, cara é, um, é, 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 é um
2: time que teve o Philip Rivers e agora, do Philip Rivers o cara tradicionou <risos> pro <para> Justin Herbert, <risos> velho, e eles não conseguem ganhar ainda, mano Puta merda,
1: velho Cara, O Chargers é o caso do Quando eles estão realmente na crista da onda Meu irmão, esse é o nosso ano Agora a gente vai ganhar, nosso time é Absurdo. O quarterback deles estoura o joelho, o running back deles estoura o joelho.
3: A defesa inteira é, dois é preso, um é
1: <risos> um,
3: um sofre acidente de carro, o outro não, quebra esse, a perna no de cara. Esse
2: é o mas...
1: Não existe, <risos> absolutamente não existe. Então, assim, o Steelers fica, fica nessa situação de ah, porque Kane é clutch, Kane é clutch e tal, mas bicho, alguma hora, e isso já aconteceu nessa temporada, não vai ser suficiente. Você vai estar tá 20 pontos atrás. Você vai estar tá tomando um 30 a 6 e
2: não vai ter como recuperar, pô. Posso levantar outra coisa que... Eu não sei se é algo que segura ele ou não. Uma questão meio de bairrismo de ele ter sido o QB de beat
1: Cara, eu, se eu acho o que GM mais fosse o Kevin time... Colbert, eu diria que sim. Porque não, ainda é, pô, eu draftei esse louco. cara. Eu quero ah, recuperar justo. esse maluco aqui. Fui eu que pedi e eu posso, eu posso resolver. Esse, esse ego grande, mais do que o bairrismo dele ser um cara todo esse tempo em Pittsburgh, teria, teria essa situação aí.
3: É, mas eu acho que tem muito também da, da... do que você falou, né? Filosofia do time. É, o time não gosta de... de... E, e não é nem cedo, tá? Porque ele tá no meio do segundo ano dele ele tem 23 jogos. Ele tem uma temporada e um terço. Não dá nem falar que deu uma temporada e meia ainda. É, mas é uma franquia que não tá acostumada a fazer isso também, né? Não, o, o Browns, hein, cara? O Browns já olhava o QB, dava um ano pro cara, viu? O cara era horrível e pegava outro. É, cara, não fez a mesma coisa. Tipo, franquias estão acostumadas a isso. A gente não tá acostumado. E aí é um ponto negativo. Mas pra mim, o que mais me, me... Não é nem incomoda, mas o que mais me deixa com medo é que, cara, o Kenny, ele tá numa, numa zona cinzenta. E aí, voltando a falar da, da linha do Andy Dalton, ele tá abaixo da linha, mas ele tá acima de muita gente ainda. O Kenny não é o pior. Não é, top, não é bot 5 QBs da liga hoje. A, o nosso e time não dá... sensação
1: é porque tem uma galera se esforçando Sim. pra caramba. Pra Sim.
3: Não, e o nosso time não dá a menor condição pra gente ter uma escolha alta. Então a gente tá naquela zona cinzenta de, de que o Ramsey viu por muito tempo, do que o Fortnite está vivendo a não. Irmão, ou você arrisca e tenta ganhar um título, ou então tu continua nisso por mais alguns anos. Até aposentar Kehward, até aposentar TJ Watch e tu vê qual é. Ou então até eles pedirem pra sair, porque não aguenta mais ficar, ficar aqui querendo ganhar um anel. Eu tenho medo
2: tão grande disso, cara. É,
1: de eu tenho medo de sacrificar um monte. E mesmo assim, não resolver, não tem o que fazer. Ou de ficar nesse, não, agora vai, agora vai, agora vai e nunca sai. Só. Ficar nesse ciclo, no ciclo enterrado no ciclo de mediocridade, no ciclo Daniel Jones aí, é muito difícil, cara, é muito difícil. É, então a gente trouxe o que é que segura Kenny Pickett, o que é os pontos positivos. A trouxe um monte de pontos negativos. O que é que dá pra fazer, Silas? Um, ele precisa continuar, joga 2023, pra terminar essa temporada. Kenny Pickett segue teu titular incontestável, sem pensar. Pensar em colocar nenhum dos reservas dele. Porque todas as outras opções são terríveis. São completamente são assustadoras. piores Muito piores. Muito piores. Eu falo pra vocês. O dia de Steelers e Jaguars, eu não tava assistindo ao vivo. Eu tava no estádio, eu tava vendo Marinas e tá? Foi, Marinas e Eu voltei pra casa. No dia seguinte, eu fui. Na mesma noite, aliás. O Sunday night não era legal. Eu fui rever o jogo. Assim que Mitchell Tchubisky entra em campo, eu não, não tava ligado que o Piquet tinha machucado. Quando ele entrou em campo, eu desliguei a TV e fui dormir. Porque é, eu se soubesse, recusou. não tinha nem
3: ligado o jogo, né?
1: Porra. Eu me recuso. Não, até, até assisto Derrota dos Silas não tenho um problema com isso. Não. Não,
3: não, não, não é pela derrota. Existe. O, <risos> é pela existe
1: esse, esse compromisso compromisso com o com podcast. Aí eu assisto Inclusive,
3: o jogo. É, a gente tem que mudar isso, tá? Não
1: a gente não é tem que assistir com a todos os jogos.
3: Não. Não, não é não. É, não, é, não é mais compromisso com a mediocridade. Porque mediocridade, <risos> se fosse com a mediocridade, tá bom. É, tá pior. É <risos> compromisso com a
1: ruindade. É, então, ele precisa ser o titular até o final do ano. Juro pra vocês, a gente tá na semana 10. A, a partir de agora, até o final da temporada, eu não falo mais disso, tá? Não falo mais de free agents, eu não falo mais de draft, falo mais disso. Hoje, a gente vai. Ah, é, tem uma série de, de perguntas e comentários de vocês aqui. Vou trazer, ó, o Renan de Vieira. Que nada poderia pedir um quarterback no próximo draft? Renan, esqueça a meta, que é nada, pelo amor de Deus, não considere por um segundo possibilidade de Matt Canada ficar. Ah, mas o Silas não demitem chegar, Bicho, se você for trabalhar com a possibilidade de Matt Canada permanecer, você vai estar trazendo pesadelos pra sua vida, de propósito. Vamos viver no mundo da luz, por favor. Então, esqueça.
3: Desculpa, Danilo. É. É, hoje, na lista de cortes, ele Pickett pra mim tá na frente do Matt Canada. Hoje... Estamos falando São 14 de novembro de 2023 Matt Canada é horrível Pra mim tem que ser cortado Mas Kenny Tá na frente dele Tá falando, tá falando de um cara Que tem camisa do, 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 do Kenny Camisa do Kenny Eu continuo afirmando isso Hoje Eu vejo o Kenny Como uma prioridade Pra corte à frente do Matt Canada Isso não significa Que Matt Canada Tem que ficar Tá gente Pelo amor de Deus Pra mim também roda Mas
1: O famoso Escolhe ou morre Você escolhia Ficar com o Matt é Canada E não com o Pickett
3: Você só tem uma bala Tem que, tem que salvar Um bote Salva vidas é
1: o, o dilema do do, do Bond né? você escolhe isso. um trilho um trilho tal Pickett, um trilho tal Canada, qual só, dois um, dois só um,
3: um off topic é, eu trabalho na Globo todo mundo sabe é, na primeira primeira vez que foi apresentada a nossa nova a nossa diretora que já tá há dois anos com a gente é, apresentada não desculpa quando tava trocando o nosso presidente é, é, um cara perguntou para nossa diretora se você tá num, num bot, você está num barco afundando e tem um bot salva vidas você salva quem o presidente antigo ou atual ou o futuro o cara fez essa pergunta então isso aí para mim é muito marcante apesar é, só da que isso aqui tem que ser contado
0: não mas eu quero saber a resposta
3: ela ela não respondeu ela não tem como não tem como você responder isso
0: é, é, aquela, é, é igual aquela velha aquela velha pergunta né você tem um cachorrinho chamado na bunda <risos> <risos>
1: <risos> Essa é a situação do Steelers no assim, Kenny Pickett, gente É o isso. dilema do você, cachorro Você, você leva
3: ou
0: deixa?
1: Isso, isso é o Stylas e Kenny Pickett É né? o <risos> Eu acho que a câmera de Léo colocou ele. Ele foi falar essa parada, não, colocou ele no programa de proteção a, a, à testemunha. A câmera,
3: não, a minha câmera não, não tá deixando mais. Eu não quero. Mas, cara, é, trazendo pro nosso Black Yellow Zeis, é, você tem uma reserva de magrão. Você deixa no banco ou você bota titular. É isso. É que ele pica, Quer dizer, isso seria outro bicho, no caso, né? Deixa no banco, deixa no banco, cancela, deixa no banco. É o de leva do bolo. É o depois de leão do bolo, eu não conheço essa.
1: Não, não. Estão explicando aí no chat, eu, 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 eu prefiro não. Pro proferir, é, não fazer o um enunciado desse dilema na, numa live de família é, ainda o, o Renan não, tem, não faltam opções no próximo draft não necessariamente na primeira rodada mas no dia 2, essa daqui é a minha opção número 1, um, tá? em 2024 o Steelers drafta no dia 2 um outro quarterback, Kenny Pickett será o titular, porque eu não tenho absolutamente nenhuma expectativa que Pickett não vá ser titular no ano que vem é, não é tão saudável já cortar ele imediatamente é, mas você traz alguém pra disput que dispute realmente a vaga com ele Mesmo que seja um caloro, tá? Mesmo que você traga um veterano de qualquer perfil Você traz um calor no dia 2 E deixa a briga acontecer Você vez... ainda
3: tem isso na frente de trazer um Kirk Cousins da vida? E dar o all -win?
1: Mesmo se você trouxer o Kirk Cousins Draft é um cara no dia 2 Sabe o que o time que eu me lembro que fez isso? É o Seattle Seahawks Em 2012, na terceira rodada eles trouxeram o Russell Wilson Eles contrataram um cara que era o reservador, era um Rodgers Passou por uns 5 touchdowns de jogo. Netflix, perfeitamente. E eu acho que eles ainda tinham o Matt Hasselbeck no time. Esses três caras brigaram e o Russell Wilson saiu como titular.
2: O Redskins também fez isso, né? Foi o rg Tree e o Case Keenum, né? Eles pegaram no mesmo draft e o também. Kirk Cousins. O Kirk Cousins, né? O Kirk Cousins, verdade. O Case Keenum foi, foi outro time. Foi o que? É Denver que pegou, né? Ah, agora ah, já cara, pô, já assim.
1: rodou. Case Keenum já rodou tanto nessa É, time, então. É, tem a pergunta do Denis também. Existe alguma possibilidade de o Marcão falar no draft esse quarterback é fraco e eu não draftei e vou atrás do meu? Isso é super comum na NFL, tá? Fazer Sim, falar não. Não, novos general managers, novos head coaches Quando assumem times Não assumem o um compromisso com o quarterback que tá lá Normalmente eles dizem: ah, vamos pra um ano Aqui, vamos ver esse cara, mas pô, não deu Não tem compromisso nenhum, não fui eu que tomei Essa decisão, corto logo e tento Achar o meu é, E o Love pergunta O que é que a gente podia trazer que é melhor Do que o Pickett? Bicho, todos os nomes que você citou São caras que não pode Ter como titulares não, só Ed Bridgewater, não só um Derek Carr, Nick o Foles não, já chega, chega. chega. É melhor do que, que o melhor que Eu... não, Pra 2024, não, Léo. É, é isso. Aí. Não, não esquece, esquece isso daí.
3: Quem é, quem é, é. O,
1: Smith? o Smith? é o Alex Smith? Pois se tomou Smith? É. Ah, é, é. Ele não chega nem perto do Alex Smith, que é o, o padrão de game manager da liga, né? Porra, adoraria é ter Alex
3: Smith no meu dias <risos> hoje. Adoraria é. muita coisa. Pelo amor
1: de Deus. É, e o, o último é: o Matt fala sobre testar um Justin Fields da vida, porque não tem cap pra quarterback com o contrato, o Justin Fields terá um contrato. Se virar um quarterback no Pittsburgh Steelers tá? uh, Dito isso O que é que se, que aponta ali Se o Steelers decidir Não quero continuar com o Kenny Pickett como titular Eu quero trazer um cara para substituí-lo Kirk Cousins é um free agent Na próxima temporada tá? É provavelmente o melhor nome que você vai ver por aí Justin Fields deve ficar sem time Desculpa, deve ficar disponível Porque aí o Bears vai estar tá draftando um quarterback novo Kyler Murray é outro nome que se fala muito Porque o Cardinals está claramente Indo atrás do seu próximo quarterback
3: ah, E é lembrando que que tudo que você tá citando é a torcida falando, tá? Não existe isso. nenhuma informação, nenhum boato, nada. É só a torcida nada. falando é tudo o que é. Você não eu o desejo vai isso, abrir né? a lista do lance. Não sei se é isso aí em Recife tinha muito São Paulo, eu sei que tinha. Mas abrir a lista do lance tá lá transferências: rumor, 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 interesse, interesse. <risos>
1: É muito o, Não, aqui em Recife O boato grande, grande mesmo Que rolou Foi, foi repercutir o no... Coucho Mercato, o dia disseram que Luca Toni estava assinando com o, o Sport é... Dentro Então assim, um monte de gente Desses caras aí, pode ficar disponível Por troca, porque tem, é uma classe do ano que vem Que tem muito nome, ou parece Que vai ter muito nome Possível de ser quarterback titular Há umas duas semanas, ou semana passada, Léo disse que tinha Uns 15, e Já tá
3: ajuda pra já. já tá ah, caindo já. é muito caindo bastante. Muito, muito nome tá voltando, vai voltar pro college, e aí uns por lesão, outros porque... Um porque um pai mandou, é... <risos> o pai, no caso, que é o técnico dele. é Mas brincadeiras à parte, é um cara que precisa mesmo voltar, mas... É... Vai, talvez caiu para uns sete nomes Que continua sendo um número alto
1: Então, esse é um ano Em que provavelmente Vai ter muita gente disponível Vai ter muita gente indo atrás também E é saudável Você draftar um cara num ano que tá muito disponível Assim, Porra, não existe motivo os Steelers não draftar Ok, se você gasta uma escolha de segunda rodada Essa tua escolha poderia ter sido o teu center Da próxima, da próxima geração Já Pode ter sido o teu próximo cornerback, o teu próximo linebacker. Tudo bem. Eu acho que é um risco que você pode tranquilamente correr. Se você tem um General Manager competente, como a gente avalia o Marcan, como um cara muito competente, você já fez manobra. Você faz manobras ali na época do draft para garantir uma escolha de dia 2 extra, umas escolhas de quarta, quinta rodada que você pode juntar num pacote, dar uma subida e pegar, pegar um cara. Ah, juntei uma quarta, uma quinta, uma sétima... Troquei isso por uma terceira... Garanti um quarterback extra nesse nível assim. Se a gente começar a, a citar nomes, a não ser que, Léo, você tenha uma lista já. Ó, Esses caras aqui são muito bons e aí você só fala o nome de todos eles. Porque se a gente for fala, avaliar, isso aqui vira outro podcast draft. Agora, eu, eu acho, em ordem eu tô ainda. Drake tá Meyer,
3: Caleb Williams, DJ McCarty, é, Michael Penix ainda, Michael Penix, Penix. Ainda Opa! É dúvida, lá
0: não. ele, lá <risos> tá, ele, lá ele. Ele volta
3: ou não, ele teve uma lesão, talvez ele volte. Uh, Jaden Daniels, Bo Nix, Ken Hayward, Ken Ward quer dizer, desculpa, tipo, Cameron
0: Pô, já... é... tem, tem outro irmão?
3: <risos> Michael Pratt Acho que é essa lista aí Sete vai, caras, que, morto, você que... Sete ca... sete, caras verdade, que você julga que Oito caras,
1: na verdade Você julga draftáveis que possam virar titular Na NFL Sim. Tá? Você Sanders, Depois você vem... tá falando
3: do Sanders ele volta pra, pra próxima temporada É muito cru ainda, o pai dele pediu Ele que eu tava arrastando na hora do pai O técnico Esse... dele é
1: literalmente o de um Sanders.
2: O Daniels é o que? Ele é o de LSU? O Daniels é LSU ele tá... ah, ele é... Vai, vai, vai disputar o, ah, o
1: Heisman.
2: Heisman Ah, é o Jaden
3: Daniels. É Jaden, né? Jalen? É Jaden. É é. Pode ser. Não, não não é mais. Tá.
0: Hoje em dia tá o quê? Eu acho que é o, o Pênix é o favorito, né? Pra quê?
3: Pra voltar? Pro Heisman?
0: Não, pro Heisman.
3: Ah, eu acho que é o Jaden. Tu acha que é o Jaden? Ou, na verdade, não. Marvin Harrison. Marvin Harrison, receber.
0: Rapaz. É bem possível,
3: hoje, bem, possível hoje, bem possível. Hoje uma outra. Ah, uh, é, vai, vai ser o, vai ser o Marvin. O também, bem Marvin possível. É, nas de casas de apostas é o Bonix depois de Jaden Daniels e Michael Penix.
2: O Bo Bonix meteu seis touchdowns no, no último jogo que teve. É, mas tem 90 anos de idade também, né? É, não, então, esse é a red flag dele total, né? O cara tem, sei lá, 32 23, anos e tá. 32, velho. Ele tá é, invertido isso aí. O Bo Bonix desde que eu comecei a acompanhar a cola de faz, sei lá, <risos> então, é... É, Sete anos, é... deixa eu falar. Sete anos o cara tá jogando, pô. Ele... Ah, ele tava lá, e foi pra Auburn, aí de Auburn, agora ele foi pra, pra Oregon ah mano. O cara é igual e... o Kelly Pickett. Chegou na liga <risos> com 25 anos. E não sabe e não ele onde ele é,
3: é, só, só completando esses nomes aí, tem alguns nomes que... É. Do jeito que. Se foi igual foi esse ano, porque esse ano, esse ano a gente teve recorde de Calouros, QB Calouros jogando, né? Foram 10, se não Dice. Me Então, aí tem outros nomes pro tipo, Carson Beck, que é o QB mais feio da história. É, Jordan Travis. É, que podem acabar tendo chances
0: também, sabe? Diego, o bom Nick seria o presidente do DA. Com certeza não sei, se mas oh, oh, provável. Nunca se forma pra continuar cara, lá no, no cargo oh, e tal. Ô
2: oh, Germano, eu tenho uma teoria muito forte que ele tá se transferindo de faculdade exatamente pra não jubilar o curso, cara.
0: Não duvido, não duvido, <risos> não duvido. Não duvido.
2: <risos> Tá cheio das DP e mano, ele fala, cara, não vou conseguir pagar isso aqui, não, mano. Tem que transferir, velho. Cara,
0: eu acho que pior que o pior que o Nixon, muito sincero, eu acho que só tem um maluco que foi do Ohio State. Eu não ah, lembro tem, se tem uns eu...
3: caras de 30 anos ainda, aí.
0: não, 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 mas não, mas de nome assim, eu acho que pior que ele, eu só lembro do talvez do JT Daniels, mas tem outro cara que foi do Ohio era State. JT Daniels é guerreiro, JT Daniels era o, guerreiro o
3: que saiu do o que saiu do college com 25 anos, pô,
0: não, mas, não, mas não é pela idade, é pelo nome, entendeu? Aquele, aquele nome que nunca ah, sai a, a do de, college é, ah, mas aí deve é... ser
3: tipo Arthur Smith da vida, não, é... tem, não
0: tem um cara de de State James,
3: James, que... James Carter James Carter tem uns 15 <risos>
0: Tem, tem, um cara de, tem um cara de Ohio State, era, era o J.T. Daniels e tinha outro, mas eu não vou lembrar agora, que assim, esse, esse, só esses dois que ganham do Bon só esses dois.
2: Cara, e sabe o que, que deu esse efeito extra? Foi a época da pandemia, né, que a temporada não contou, né, pro, pro ano, aí você vê que tem uma galera ali que ficou muito mais tempo no, no college que, que deveria ficar.
1: Kenny Pickett, por exemplo.
2: Exatamente.
1: O, Kenny o, o tipo, tá um ano bom
2: dele não era para existir, se você for considerar, se não valesse né, o, o, o ano da, da pandemia. C como é que era o nome do. Era, era o Stetson Bennett.
1: Stetson Bennett. Era outra aí, é eterna. Também o Matthew. É... Então contem, claro, que a gente ainda está falando em nível de mocks, a gente ainda está falando em nível de previsões e tal que vai ter uma classe com muito quarterback na primeira rodada e se não tiver muito quarterback na primeira rodada é uma boa chance da gente roubar um ali na segunda rodada de um bom nível, tá? E aí, não comecem, Não comecem no papo já agora, hoje é dia 14 de novembro, 21 e 49 não comecem o papo, pô, nem vou assistir esse cara aqui porque eu sei que não vai sobrar, bicho. A gente tá em nove? Parem com isso. A gente tinha
3: certeza que Malik e Willis não ia sobrar também, né?
1: Parem com isso, pelo amor de Deus tá? Aí se divirtam, por favor não tragam essa pressão Para os ombros de vocês
3: é, E vão, vão ver Drake May Que é gostoso de ver Assista mas,
1: essa galera toda Mas deixa é. eu fazer
3: Uma pergunta agora Que eu queria saber Dos três é. Supondo que a gente Só possa pegar um QB No vem. Um. Vocês iriam atrás De um cara Tipo Kirk Cousins Atrás de um cara é, Tipo Jacob Brissett Ou um QB No draft a Primeira, ou a segunda Ou terceira rodada o que for Eu um iria de, de Kirk Cousins
2: É pensando nas opções, cara a lesão do Kirk Cousins foi a também, não foi?
3: Ah, mas aí, cara, nada que não dá pra recuperar. O
2: problema é tu ter a lesão e ficar jogando igual o Burrow. Cara, eu <risos> eu gosto do Kyler Murray, velho. Nossa me dói admitir isso tipo, ele é relativamente novo, né, Comprado por Kirk Cousins né, ele é um cara que tipo, eu pra mim seria uma opção boa. Eu gosto muito do, cara, é, é O é, Kyler Murray é... tem
3: 26 anos, tá? É um ano mais velho que o Kenny Eu
2: acho, eu acho legal de assistir o Kyler Murray jogar, porque porque assim, mano, ele é tão atlético, mas ele é tão atlético que ele começa, tipo... Ele vai pra, pro lado direito do campo, aí os caras começam a fechar nele. Ele vai pro lado esquerdo e ele consegue firmar a base pra jogar a bola, sabe? Tipo, eu gosto desse atleticismo dele, assim. Mas é um cara que eu gostaria, assim. E pela situação do Cardinals, cara. Quem sabe eles não vão com, com um QB bom desse draft aí, né? No caso do Drake Meio, do Caleb Williams. E tu, Germano?
0: Draft, eu prefiro alguém no draft como eu disse, é uma escolha de segundo dia, talvez começo de quarto dia, ou terceiro dia no caso, né? não existe quarto dia, mas eu iria de draft. Eu acho que nesse momento seria melhor, até por ser mais barato, porque para pegar alguém na free agency ou através de uma troca, eu acho que seria muito oneroso nesse momento. Então eu prefiro agora, pensando nesse exercício, ir atrás de alguém no draft. Ainda mais porque a classe, como a gente está comentando aqui, parece ser boa.
1: Também draftaria uh, O Stuntlove faz duas perguntas Quantos anos o Matthew Stafford tinha Quando o Rams foi buscar? 33, mas ele já era Um quarterback super estabelecido Absolutamente estabelecido Cotado entre os melhores, mas que não tinha um time que ajudava E Kirk Cousins Neste Esse momento
3: é só a mesma idade.
1: 35 anos tá? Então em resumo, pra gente fechar a situação do Kenny Pickett, tá jogando muito mal, continua ele precisa desenrolar isso tudo aí que tá travado dele, Mad Canada normalmente não ajuda, não queremos que fique no ano que vem mas ele tá começando a dar um piso para esse ataque, e os Steelers tem grandes decisões no ano que vem, e 5 e final, acabou, a gente não fala mais de substituição de Kenny Pickett enquanto dura essa temporada chato. tá bom, se vocês quiserem passar mais dias e dias e tardes e finais de semana e feriados no grupo, discutindo Kyler Murray Kirk Cousins e Garner Minshew e Jacoby Brissett da vida, é a vida de vocês, nesta live, neste ambiente de live aliás, encerramos por aqui esse assunto, Quarta Cena, tem
3: Chiles e que ele fica jogando joga mal.
1: Aí qual é o caso? A gente continua falando que Pickett tá jogando mal. Ele vai jogar até o final do é ano, é, Mas é isso,
3: cara. Quem tem que jogar até o final do ano não tem o que fazer, a não ser que
2: tenha uma lesão ou algo mais sério. É. Nosso QB é aquele Piquet. Nosso quarterback é Kenny Pickett.